2: Bienvenidos a un nuevo Conspilaciones, perros. Es jueves de Conspilaciones, aunque los que se lo están escuchando ahorita en vivo, Panzón es domingo de Conspilaciones, pero me vale madre, esto es jueves de Conspilaciones, porque ustedes que están aquí conectados tienen la ventaja de verlo antes que los... Como Radio portales. Latina. Así es, entonces... En es. Este... escuela tijuanense. <ríe> no, bueno, no, sí es cierto, sí, sí es tijuanense. ¿Sí? Pero así es, mis chavos, estamos de nuevo aquí para la gente que está conectada y alguien por ahí pone que si eh, apenas vamos a empezar ya se acabó, pues apenas vamos
3: empezando, mis chavos. Y pues, yo soy Manilón, estoy con Rubén Sandoval, de pinche panzune. Ahora sí voy a hablar porque Marquitos uh -huh. no se pudo quedar, así que me hace sí. que toca trabajar.
2: Justamente, amigos, como ven, ahorita no está Marquito porque pues nosotros también se nos ocurre grabar en, en horarios bien de la verga en domingos y así. Entonces, pues él tiene vida social más que nosotros y tuvo que salir. Entonces, nosotros estamos aquí grabando porque tenemos que trabajar para poder
3: también descansar. ¿Verdad, Pinson? Para Así mantener a nuestras familias. Así es, y para que el día que el panzón, el único qué? día
2: que tiene de descanso el panzón, puede descansar, güey.
3: Exacto, Pero no, cierto, que no lo voy a descansar, porque ya estuvimos hablando de cuando se acabó la, la, <ríe> la anterior, la anterior, y ya estamos. Voy a sacar, voy a tratar de sacar, porque se nos viene lo que iba a mencionar. El 25 de marzo tenemos show en Ciudad de México, en Terraza Cozumel. Así para que es. vayan y compren sus boletos. En la descripción probablemente estará el link. Uh -huh. Si no, vayan a nuestras redes y ahí le dan clic en el link uh -huh. que los va a llevar al link tree o lo que estamos usando ahorita. Y ahí vayan a poder ver el link para, para comprar, comprar los boletos. boletos. Justamente. Ajá, sí. Tenemos que... No voy a descansar para nada porque tenemos que adelantar varios ¿Trabajo? trabajos uh -huh. para poder trabajar bien esos días porque... No solo vamos de visita a los shows, probablemente grabemos algunos episodios, por, episodios allá. por allá con invitados. Así es. Posiblemente. Entonces, pues
2: tenemos que trabajar el doble por ahorita, pero mira, sí. ya Panson, ya después, como después de marzo, junio, a lo mejor nos tomamos otras vacacioncitas. Y si ya nos pagaron, pues <risa> vamos, vamos a los estudios a estrenar el, lo de Mario Kart que ya salió. Panson, ya, ya. Bueno, creo que ya se abre, de de hecho, se abre al público
3: el 13 de febrero. Pero ahorita ya dejaron de entrar como influencers acabo, ese pedo. Acabo de ver una noticia, sí, porque vi un chingo de videos y sí. tengo que decir... Pero acabo de ver una noticia, una noticia ahorita que lo mencionas, de un artículo que dice que la mayoría de los estadounidenses no caben en los carros de Mario Kart, güey. <risa> ¿Lo hicieron chiquitos? Yo creo, no A sé. A la verga. Me imagino, que, me, me imagino que usaron los planes de, de Mario World de Japón. y pues Los japoneses obviamente <risa> son, son más mucho más... ¿eh? Un flaquitos que nosotros, güey. Pero me da cuerda porque vi. El, mi, no lo leí, pero me salió. Ya ves cuando entras a Google, ajá, los sí, que usan Chrome, le salen como que las noticias y ajá. eso. Y lo tengo abierto porque lo quiero leer. Y a ver qué pedo, por qué. Y sale: uh, Most, en inglés, en inglés lo voy a decir, pero dice: Most Americans can't fit in Mario Kart cars. No mames. A ver si el panzón cabe. Si no, pues ahí va a ser un
2: tema para una foto. Donde el panzón vaya así. Este... No, sino
3: como Wario que se pone así
2: como que encimita. Andale. Pues es que sí, en realidad, si te vas al tema de, de Mario Kart, casi ninguno en Mario Kart cabe más que Mario. Uh -huh. Casi todos los demás van así como bien apretaditos. Sí. Más que los honguitos. Y eso. O
3: los Baby Mario, Baby Luigi, Baby Peach y todos uh -huh. ellos eso esos sí caben. caben. Pero sí, el Wario y todos los demás no.
2: Pero así es, mis chavos. Este, mira, se hicieron al... las
3: motos en el Mario en el Mario Deluxe 80 y esas madres, güey. Ah, justo. Pero
2: este, mira, Israel Chávez dice, Andy trae al Marquín al puro pedo, <ríe> justamente por algo así, mis chavos, pero, pero no 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 vamos a decir hasta que Marquito lo, lo diga. Pero sí es, eh, pues nada, este es el jueves de conspiraciones, como ya saben, en este nuevo formatito que traemos de los jueves, pues vamos a darle vuelta a la tómbola, al final vamos a hacer los conspiratorios, que la neta, muchas gracias, nos están mandando un chingo de conspiratorios, y eso está bien verga, pensamos yes. que la gente no, no, no iba a querer mandar sus... sus sus anécdotas conspiratorias, pero lo están haciendo. Entonces, ya ahorita nos podemos dar el lujo de no leer todas, sino que escoger ciertas para dejar para otros episodios. Así. Entonces, hoy vamos a, a mencionar unas. El siguiente jueves vamos a mencionar otras. Y así nos vamos a pinches ir. Entonces, este. Pues nada. Bienvenidos a un jueves más de conspirator de, conspir de conspiraciones. Y este. Pues nada, pues traes algún tema o algo que antes de, de ir a la primera sección. Porque también les quiero decir que. Va a estar activado eh, por este episodio. Vamos a, a, a tratar de, de otra vez regresar a los, a los estudios 51. Que les tengo que cambiar el nombre, pero aquí en pantalla están viendo el número ¿Por qué, con los el cual los estudios 51 vienen con nosotros. Pues Nos sí, vienen eso, sí. eso sí. Este, entonces aquí están viendo el número en pantalla o un, este, ¿cómo se llama? un, un código, código de barras, QR. A un QR con el cual van a poder escanear y hacernos la llamada en vivo. Si es que quieren llamar las personas que están aquí conectadas, si no tienen nada que hacer y quieren llamar para mencionarnos alguna conspiración o, algún, o un conspiratorio en vivo, pues también estaría chido uh -huh. que lo hagan, chavos. Este, pero así es, ¿pasó? ¿Qué onda? ¿Damos inicio a la tómbola o eh, traes algún tema por ahí? Yo no tengo tema. Ahorita que se me venga a la mente, ¿no? No,
3: no sé. creo que, la sabes que
2: es que últimamente lo único que, que me la vez pasa, a mí me siguen saliendo cosas todavía de lo que estamos a tantos segundos del fin del mundo y eso. Sí. Sigue y saliendo, no no Sigue saliendo teorías con lo de la que el núcleo se detuvo, que ahora dicen que no se detuvo, sino que ahora está girando al contrario. Este, Entonces, no sé. Pero siguen saliendo ese tipo de
3: cosas. Este... Yo creo que hace poco vi que no, no está girando al contrario, sino que nosotros nos estamos moviendo más rápido que, que el núcleo. ¿El núcleo? Pero no sé, yo no sé, esas madres no me ha salido ninguna teoría, aparte que sí. no las he buscado. aparte El vato que nos mandó el audio, la esposa así nos puso una cátedra, güey. Ya me okay. da vergüenza hablar de
2: eso. Mejor. Ya no, ya no. <risa> pero así es, mis chavos. Entonces, si sí, no hay nada por ahí más que hablar. Ustedes también pueden llamar cuando ustedes quieran y entra ahí su llamada, pero por mientras vamos a darle panzón a la primera sección. Dale mami. Hubiera sido dale mami, güey. Que suenen las conspiraciones.
3: Sí. Es hora de la tombola, Es hora de la tómbola Es hora de la tómbola, es hora de la tómbola.
2: Me gustó tanto la rola que no le di vuelta a la tómbola. <risa> <risa> Era para eso la, la rola, güey. Pero así es, este, ya le dimos vuelta aquí a la tómbola. También muchas gracias porque ya nos están mandando más cada vez a Twitter. Aunque también hay un güey que se está pasando de ver que está mandando todas, güey. Hay un chingo, hay un vato que está alimentando la tómbola, güey. Este, entonces, muchas gracias a todos también los que están mandando en Twitter. quién alimenta esta tómbola? Sí, güey. ¿Quién alimenta la tombolota que tengo aquí a un lado? Eh, vamos a ver los comentarios. Dice, alguien puso hashtag panzón en el cart. Este, pues sí, vamos a ver ese pedo cuando vayamos a... Hashtag Panzón Card Deluxe 8. Ah, a ver, vamos a ver el primero Panzón. Y lo manda Yalot Curtis. Y quiere que hablemos sobre la teoría de This Man Photo. Eh, no sé si has this llegado a ver photo. esa madre eh, uh -huh. de una cara que supuestamente todo el mundo empezó a soñar. ¿No te acuerdas? Que es un vato así como judo.
3: Este y que de repente toda la gente empezó a soñar. Entonces vamos a ver. No, ah. no me suena. Bueno, ahorita no me suena. Tal vez ahorita que lo veamos, a lo mejor hoy sí ya lo llegué a escuchar o lo llegué a ver. Sí, este. Pero eso me suena como creepypasta, güey.
2: Es una, ajá. De hecho, suena más como creepypasta. De hecho, creo que Dross tiene un video, este, acerca de esta madre. Pero sí, mira, la, la historia es eh, la cara de un hombre que miles de personas han visto únicamente sus sueños. Dice, durante años se ha hablado de una... Jesús nuestro señor? Ándale. <ríe> Dice, durante años se ha hablado de una misteriosa cara que ha aparecido en los sueños de miles de personas y cuyo dueño se, ya, se ha llamado, cuyo desconocido dueño se ha llamado This Man. Se supone que es esta la cara, güey no sé si alguna vez la ha soñado Panzón. Parece un neandertal, nerd, ah, justamente, güey, ¿no? parece un neandertal. Este, ustedes busquen la neta ahorita no no esta madre para poderles mostrar lo que estoy viendo en pantalla. Pero este, ah no creo que sí, a ver aguántame, eh, vamos a ver si lo pueden ver ustedes en pantalla. Me dicen...
3: ¿Sabes a quién se parece a uh, cómo se llama este güey que sale con el con el Borre? No los de leyendas legendarias. Ah. el otro el otro Borrego, el de Telejito. ¿cómo se llama? Sí, ya sé cuál dices. El, 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 el otro, el que, que es... Es el borrego nava. Ajá, el borrego nava, pero no, el, el otro, el morenito. Ese borrego nava es el güey sí, sí. que salía con la Wanderous Lovers, ¿no? Ajá. Y simón. luego hay otro que está... No, no es cierto, no es cierto. Es borrego nava, el, el de la... El sí, el que le a la pelón bigotón. La morra. Simón. El pelón bigotón y luego había otro güey que era... El que le pegaba a la morra, ¿no? El, no el, me acuerdo. El que decíamos que también se parecía al Irán.
2: Este...
3: Pero... pero se parece a ese güey. Okay. No me acuerdo cómo se llama el actor. Sí, tiene un es raro, güey. No me acuerdo sí. cómo se llama. Pero bueno, dice, desde hace 10 años hay una leyenda muy no Me, me gusta así. llamarle el Jay Leno mexicano porque se parece a Jay Leno. ¿Se parece? nada está más A mí a se México. me hace que se me hace... Parece, parece, es un pinche borracho, tiene, ¿no? Tiene como que el pelillo así parado como Jay Leno. Eh. Bueno dice desde hace 10 años
2: hay una leyenda muy conocida que ha estado presente en los foros de internet y la teoría justamente pasó un langato ligado como una creepypasta. Pero lo cierto es que más allá del terror hay quienes argumentan que se sintieron eh, que sintieron cierto misterio perturbación e incluso fascinación ya que todos lo han soñado varias personas lo han soñado. Supuestamente la historia eh, empieza en el 2006 en la ciudad de Nueva York. Uh, ahí una paciente de un psiquiatra dibujó lo que ella decía que era la cara de un hombre que se le había aparecido varias veces en sus sueños. Por más raro que sonara, ella decía que este hombre siempre parecía uh, aparecía para aconsejarla sobre su vida privada. Si bien se dice que las caras que se ven en los sueños pertenecen a personas reales, la mujer explicó que estaba segura de nunca haber
3: visto a este hombre. Mira, mana, ese vato con el que estás saliendo, nomás no estés, nomás no. <risa> el vato dice, ¿tú quién vergas eres, güey? No te conozco. Sí, este, de hecho,
2: a, a mí cuando mencionan esto de que supuestamente en nuestros sueños podemos ver caras que conocemos y, y es imposible ver una cara que nunca hemos visto, uh -huh. digo, creo que... ¿Cuántas veces volteas a ver a alguien en la calle que no conoces y lo volteas? Y se te puede quedar grabado en la memoria y no necesariamente. Entonces sí. tú en tu sueño dices, no lo conozco, pero no te
3: acuerdas de saber sí, esa vez. Sí, pero persona, ¿qué entonces? nos supone que los sueños son. Um, ¿Cómo se llama? Son recopilaciones, no recopilaciones, pero. Es lo, sí, lo es lo que ves y lo observas. pero ajá, en lo que guardas tu, tu cerebro. Uh -huh. Ves y él hace como que... Oh, mira, eso es... Uh -huh. Ahora vas a ver a tu amigo Manny chupar pene o algo así. <risa> <risa> que la gente me empieza a soñar chupando
2: el pene. Pero sí, este... Bueno, a lo que voy, me da un poco de huevo a leer esto porque creo que ya lo había visto hace un chingo. Y sí, a lo que voy es que creo que su se surgió la historia de que neta mucha gente estaba soñando mm. este vato. Pero creo que también era parte... Bueno, algunos dicen que es creepypasta, otros dicen que era parte de un experimento. Entonces lo que hicieron fueron a empezar a poner como pósters de la cara de este vato. En, así como en alguna ciudad ¿Has lo que sea. soñado con este hombre? No, así como la ponían en X entonces tú pasas ves el póster y dices ah, ok, chido y sigues avanzando lo que sea pero ya lo traes en tu mente uh -huh. entonces muchas o sea, personas están un experimento
3: su... social Ajá y, y oh, como que oh, sí muchas personas están soñando a Disney. ¿Has soñado con este hombre? <risa> Llámanos podrás tener litigación gratuita <risa> Checa, esta es la, la ¿cómo se dice? la? como la el sketch la, el
2: sketch de cómo lo dibujan las personas que lo, que lo han visto eh, y pues sí fueron muchas pero personas que sí
3: lo... Lo llegué a ver, güey O sea, no, no... <risa> Creo que el panzón se lo cogió en sus sueños Sí, sí. Eh, no, no, pero... no, no estaba tan mal, <risa> No, pero creo que sí llegué a escuchar de él Porque se me hace conocido el, el sketch ese. Uh
2: -huh. Sí, este Creo que sí fue famosillo sí, en su tiempo Y pues esa es la teoría del Disman Que mandaron pero No sé,
3: suena más como Creepypasta uh -huh. ¿Cuál es su Creepypasta favorito? El mío es el de Ben del Mayoras Mask <risa> Ah, mira, Radamés, panzón, es el que
2: decían que es el que tú dices el que sale en los en la... no no,
3: no Radames es el de Wandering Lovers ajá
2: entonces cuál dices porque Yo nada más era otro. el Borrego,
3: el pelón y Radames no, no los es, es
2: el, eh, a lo mejor el Borrego es el programa. Panzón no Borrego es el Panzón ajá. Ajá. no
3: es 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 otro que que estaba con ellos también no no sé eran creo que eran cuatro y después se salió Radames acuérdate verga no me acuerdo Pero no me acuerdo ahorita no me acuerdo la neta era era un actor... Era actor, luego se pasó a telehit y e hizo lo de comedia y todo ese pedo.
2: Mira, no sé, pues a ver. Habría que ver. Este... Pero ah, bueno. Pues,
3: no, no, estos celulares para buscar porque el mío está cargándose.
2: Sí. Y a ver, dicen, dicen Panson, que el código QR lanza un número distinto. ¿Será?
3: Pues no sé.
2: A ver, vamos a, vamos a hacer una prueba. ¿eh? Estamos en vivo, recuerden. Y vamos a ver si el número que está aquí lanza un... A ver, WhatsApp no, uh, no, sí, debería de ser. Bueno, marque o no un número distinto, ustedes marquen y, y ahí va a sonar, ¿ok? Ustedes nada más denle al número que les dé, porque ya, ya hice una prueba y sí es el número del estudio. Entonces, ustedes, si quieren marcar, escaneen este código o marquen el número que está en pantallas y eh, va a entrar la llamada al celular. Eh, ¿Qué más? Vamos a sacar otro papelito, panzón. Uh -huh. Este. A ver, ahí va. Recuerden, para los que están viendo esto por primera vez o escuchándolo, recuerden que estos papelitos que se sacan de la tómbola los sacamos de Twitter con el hashtag conspilaciones. Así que si ustedes quieren recomendarnos alguna teoría de conspiración que sea así como rápida de buscar, la chingada, porque o, las buscamos en vivo, entonces ustedes manden el hashtag conspilaciones en ADC Podcast Oficial en Twitter. O nada más pongan, hagan un tweet y pongan hashtag conspilaciones y eso. Entonces, cuando nosotros le demos clic a ese hashtag, vamos a ver su conspiración que están recomendando.
3: Es que me estoy confundiendo, no es guerra de chistes. Es el otro programa que es parecido donde sale el vato de fobia. Ah, ya, el de miembros al aire. Creo que sí, uh -huh. sí, miembros al aire. Y sí, ya sé
2: cuál dices. Este, sí, uno morenito que oh, que habla así, como que sí. sí, ese. Sí, ya sé, este,
3: este eh, wey, negro, el negro, medio. no sé qué chingados. No, el negro de la guisa no, ese sí sé quién es, el en medio, güey.
2: Ah, pues ese eh, no es el borrego, es el también tiene un nombre de animal,
3: el burro. Ah, el burro, el burro, burro arranqui. güey. ese güey. <ríe> <Pichos, ríe> es un pisapozculeo. la neta, güey. <ríe> Mínimo tengan un apodo chido como el mío, yo soy el panzón, sí, simple sí. y justo a lo que soy, a lo que panzón, güey. Sí. Pero pues dices el burro,
2: sí, chido, pero el borrego pues qué Eh, okay, dice, cada que dicen guerra de chistes se me viene a la mente el son mamadas del perro Boromo, no sé qué de hablas, pero bueno. Qué bueno ah, sí, wey, el podcast de Mario el, y Luigi. <ríe>
0: <risa>
2: bueno, está chido. Es mi
0: Mario, porque vas a ser más gordo. <risa>
3: Aunque uh, tú podrías ser Mario
2: porque es el más chapavo. Sí, De hecho sí, es una combinación rara Pero así es, vamos con el siguiente tema de conspiraciones Y lo manda José Islas Que nos ha mandado un chingo de conspiraciones Puede que hoy salgan varios de José Islas Y dice que hablemos sobre El puente de los perros suicidas Que también está chido ese tema Este, está bien loco No sé si tú habías escuchado hablar de eso ¿pensá? No, solo escuchaba de la isla de perros La isla de perros porque aquí en San Diego hay un hay una playa para perros, pero nunca he escuchado la es idea. Una,
3: es una película de Wes Anderson, güey. Ah. The Isle of Dogs. No, esa no Muy buena. La... Mira, Pansón,
2: este dice: ¿Por qué tantas mascotas sa saltan de un barranco en Escocia? Dice que. Eh, ok. Uh, ok, está narrando como la voz de una morra que, dice, que se llama Lori McKinnon y que dice: Estaba segura de que estaba muerta. Uh, sentada en la esquina de una cafetería con sus dos hijos McKinnon bebía chocolate caliente Mientras relataba sobre el día de hace tres años En el que salió a pasear con Bonnie, su perrita, Border Collie Por un puente en Dumberton, Escocia uh, Algo se apoderó de Bonnie en cuanto nos acercamos a este puente Dijo McKinnon Primero quedó perpleja, pero después de una energía extraña la poseyó Corrió y saltó por el puente Dice, un perro embrujado convencido de saltar de un puente por una fuerza malévola suena a una escena absurda sacada de un viejo episodio de La Dimensión Desconocida. Que está bien chido ese programa. Pero no. Sin embargo, según insisten los escoceses, el perro de McKinnon de eh, es uno de cientos que desde la década de los cincuentas de pronto que se disponen a saltar de la estructura gótica de piedra, muchos han terminado muertos, tendidos en las rocas, escarpadas en el profundo del valle que se encuentra por debajo. Los residentes de Dumberton, al noreste de Glasgow, comenzaron a referirse a este puente como un puente de un siglo de antigüedad que se extiende a lo largo de un barranco de 15 metros como el puente de los perros suicidas. Y sí, se había escuchado eso, como que ese puente los entristece a los perros y dicen, eh,
3: aquí se acabó mi vida. Entonces, bueno, a lo mejor sus sueños son unos perros. Sí, no sé. Y por eso es como, ya no puedo vivir con esta perra. Sí. Y no puedo vivir con este perro. Así que mejor me aviento del puente. Sí, la neta sí. A lo mejor los perros siempre están deprimidos. Simplemente
2: nunca los llevamos a un puente. <ríe> a lo mejor es, todos los que ven un puente saltan y ya. Dice, los investigadores locales calculan que más de 300 eh, perros son los que han saltado de este puente. Los reporteros de los tabloides dicen que se trata de 600. Se dice que han muerto por lo menos 50 perros. Algunos dicen que las explicaciones racionales están relacionadas con el terreno y los aromas de mamífero en el barranco que quizá enloquecen a los perros. O sea, como que... Jamás esto. voy a visitar ese
3: lugar porque con mi
2: perra suerte. <risa> sí. Otras explicaciones adoptan un tono más paranormal. Dice que el lugar que se encuentra en el puente eh, bla, 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 se ajusta a la descripción de lo que los celtas paganos llamaban como un lugar angosto, un sitio hipnótico donde coinciden el cielo y la tierra. Uh, pues sí, eso es todo lo que hay acerca de esta madre. Eh, pues nada, Pansón, como tú dices, más vale que no vayamos porque pues sí, somos demasiado perros, Pansón, para, para pasar por este puente. Entonces, ¿Dónde están? ¿eh? <risa> ¿Dónde está el perro? Eh, pues sí, eso es lo que más o menos de lo que trata esta teoría. Yo se había escuchado hablar de eso, pero...
3: Yo no. Sí, está loco. Está interesante. Sí, pobrecitos porque, perros. güey. No mames, si son... un ¡Chingo, 600, 600 perros, perros los que perros han saltado que de ahí! han saltado, es como que... Sí, o sea, ya
2: hay algo raro ahí, pero... Yo voy más como por este pedo... Uh, ¿Cómo se dice? Que, que dicen de que a lo mejor cierto olor de ahí les hace... A los perros a saltar lo como que... Mm, como que se me antoja lo que hay ahí abajo. ¡Huele a culo de pastor alemán! <risa> <risa> a lo mejor tantos perros que se han muerto... Dicen, no, huele a algo así como a un perro. Voy a uh -huh. a ver qué chingados...
3: Y huelen demasiado cerca y se mueren. ¡Ah, oh, toca ir a, salud. <risa> multear, multear a su a su dueña! <risa> Señorita, tengo que ir a saludar a ese perro. Me huele y eh, tengo culo. Hoy culos. Ahí te vengo.
2: <risa> Alguien... Como que dijimos el borrego Van Ranking, el burro Van Ranking. Porque nos corrigieron para aquí. Este... Bueno, nos
3: están diciendo? Güey, que es el burro Van Ranking.
2: No, es que pusieron ja, 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 ja el borrego Van Ranking. Ok. Entonces ah, pues no sé. Ahí va el siguiente, que lo manda simplemente Johans. <risa> Sí. Dice ¿Qué pasó el 22 de abril de 1992 en Guadalajara? A ver, vamos a ver Nada falta que salga una mamada que
3: el día que las chivas fueron campeones Una no madre de esas El 22 de... O que ni él sepa y realmente nos está preguntando güey. Porque güey, yo no vivo en Guadalajara
2: uh, en... Ah, mira, lo que voy en las primeras Búsquedas que me salen es que hubo
3: explosiones, Panson. Mm. Guadalajara Michael Bay estaba haciendo Transformers <risa>
2: A ver, dice... Ok, la primera nota que me sale. Dice, respuesta de la sociedad civil ante las explosiones el 22 de abril de 1992 en Guadalajara, Jalisco. Eh, ok, dice... Eh, Se dieron en cadena una serie de explosiones que hicieron volar más de 8 kilómetros de, de calle en el sector Reforma, ubicado en el área central. De acuerdo a la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, estas fueron originadas por la presencia de sustancias explosivas, principalmente gasolina, dentro del colector central. Kilómetros de calles se abrieron por el centro atrapando a las personas y los vehículos a la madre que se encontraban en ellas, destruyendo más de mil viviendas y dañando los servicios públicos como el drenaje, agua, luz, teléfono, etcétera. Ante esta tragedia, un gran número de personas acudieron a auxiliar a los damnificados por las explosiones. Unas de manera individual, otras a través de instituciones, bla, 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 bla. este Pero vamos a ver si hay como alguna teoría. Eh, porque aquí nada más está hablando de que... Pues, sí, Eso sí porque el...
3: me quedé gasolina como algo explosivo. O sea, sé que es flamable, pero... Pues digo, a, a lo poco que... Si nos vamos como algo a lo mejor
2: lógico, pues ya es que la, la, en las gasolineras esa madre es como en el subsuelo. Uh -huh. ahí tienen como sustanques y eso, ¿no? A lo mejor que poco a poco se haya corrido al subsuelo la gasolina, no sé, me suena, tal vez. Pero... A ver, dice... Mmm, es que no encuentro así tal cual como teorías que haya de eso, pero... A ver, por aquí dice... Uh, no, pues no, es, hay tiktoks <risa> Pues así es, chavos, pues no sé Vamos a buscar un poco más, se los prometemos Este, Tampoco quiero ahí tardarme tanto con este pedo Pero sí, este, pues digo, qué culero No sabía de esa madre Y en 1992, pues ya tiene rato Yo pensé que iba a ser como más actual ¿Qué eh, teníamos? ¿Como
3: cuatro años apenas?
2: En el 92 justamente cuatro años, panzón Sí, pues no, ni de pedo me voy a acordar de eso. Pero, güey. Mil viviendas que se hayan madreado por eso, me si está cabrón. Es... Pues dijo
3: que ¿cuánto dijeron? ¿8 kilómetros o ocho cuadras o uh -huh. qué? Diez kilómetros, dijiste?
2: algo así, Simón. Este. Se los hizo volar. <ríe> sí, pobre raza, güey. El DF con sus temblores y acá con explosiones.
3: Qué culero soy, pero hoy me imaginé a alguien en el carrito y de repente explotó y salió volando. <ríe> uh. <ríe> A ver, vamos a ver. Ahora, otra conspiración que hayan
2: mandado mis chavots. Este. Y esta es de. Ay, güey, saqué dos papelitos sin querer. Talía Delgado. No habla conspiración. <ríe> Talía Delgado dice. Ah, esto, esto un día lo está leyendo, pero no entendí la neta nada. Así que esta puede ser la vez que revisemos un poquito de qué va. Dice la conspiración del glitter: brillantina, diamantina o purpurina. Uh... Sí, un día estaba leyendo, pero no entendí de qué iba. Entonces, a lo mejor ahorita, Pansón, tú le entiendes más.
3: ¿Es una conspiración LGBTQ? <ríe> Justamente, a lo mejor. No, Mira, aquí no dice sabe. la conspiración del glitter, Panson
2: Dice, ¿por qué los productos... Ah, no. ¿Por qué los productores de purpurina, como se les dice también a la brillantina, ocultan a su mayor cliente? Ah, cabrón. Dice, una tiktoker contó las teorías más locas que la gente menciona respecto a la industria en la que... Eh, a que la... In... Respecto a qué industria más bien es la que más consume glitter. Esto después de que las empresas que lo producen se negaran a contarlo. Dice, probablemente durante la época de Navidad es cuando más vemos el glitter por todas partes. Está en adornos, envoltorios, pegamentos y miles de elementos donde es protagonista. Este uso del glitter o purpurina, como también se le conoce, no está ligado exclusivamente a la papelería, sino que es una industria, eh, es una industria que proporciona materia prima para muchos otros rubros. Desde el cosmético hasta la automotriz, justamente, todo necesita brillo para hacer más atractivos sus productos y el glitter proporciona eso porque por sí solo no se consigue fácil. Sin embargo, no todo es luminicidad en el glitter, eh, sobre todo que en 2018 un reportaje en New York Times revelara que hay usos que aún desconocemos, lo que despertó una conspiración que aún prevalece. Eh, ok, el glitter nació en 1934 cuando Harry Rushman, un maquinista en New Jersey, creó una forma de pulverizar plástico para crear grandes cantidades de glitter. Henry fundó una empresa llamada Meadow Brooks, Brooks Inventions, que es una de las más grandes productoras y distribuidoras hasta la fecha de glitter en todo el mundo. Uh, ok, no me importa tanto la historia, ustedes investiguenla. <risa> Esto llevó a cabo una periodista del prestigio New Yorker de New York Times, perdón, que fuera a buscar cómo funcionan las empresas que fabrican la purpurina y se encontró con una sorpresa. Cuando la reportera llamada Katie Weaver intentó descubrir qué había detrás de la industria del brillo, nunca pensó que las cosas se pondrían misteriosas. Para iniciar su investigación, quiso visitar las industrias de glitter en todos Estados Unidos, específicamente las más grandes que aún están en New Jersey. Tal fue su sorpresa cuando las empresas se negaron a mostrarle los procesos de trabajo para la obtención del glitter. Y fue solamente una compañía, Glitter -X, la única que que la recibió. Aunque a regañadientes, o sea, muy a huevo. Aunque el gigante de la purpurina la dejó entrar, no pudo conocer sus procesos de trabajo con un producto que tarda al menos mil años en biodegradarse. Pero el misterio no quedó ahí. A la verdad es un chingo de años. ¿no? Es que voy es no, no por plástico. Probablemente por eso Nine
3: la invitó, porque... A sí, porque a ver. Llega una, una Greta Thunberg ahí. No la... más seguro, güey. O sea, bueno, para mí es lo que más me, me hace sí. sentido. Que no, no te vamos a invitar porque probablemente ha de ser de las industrias que más contaminación de dar al planeta. Uh -huh. <risa> pero hace que se vea tan bonito todo, güey. Sí, la verdad, sí. O sea, sí.
2: por ejemplo, aquí tenemos algo de purpurina, creo que no, pero... Pero no, sí, seguramente pero bueno, algo no. la tiene. A lo mejor el refrigerador el brillo ese, o este no. No sé, los carros, ¿sabes? Pero sí, eh, se usa Hay un chingo de,
3: de guitarras que
2: yo quiero que son glitter. Que tienen purpurina. Uh -huh. Pero bueno, purpurina eh, dice... Ba de mierda, sí. Babusheri, <ríe> presidente y director ejecutivo de esta compañía, argumentó que su proceso de creación de la brillantina es uno de los más avanzados en el mundo, por lo que mantienen en absoluto secreto el proceso, que eso también es normal en cualquier maquiladora. Bueno, en las que yo he trabajado es cuando van visitas eh, prohíben que tomes fotos de los procesos porque pues es algo único de tu empresa güey, obviamente entonces si no lo tienes si lo tienes como una patente o no lo tienes pues dices no lo voy a no voy a dejar que la raza entre y vea el secreto dice pero cuando le consultaron quiénes son los clientes de Glitterex la gerente Lauren Dyer manifestó que por nada del mundo mencionarían cuál es la industria que más compra su producto la periodista volvió a preguntar si sabían para qué lo usaba esa industria a lo que contestaron que claro que lo sabía pero que si lo miráramos a simple vista, no, sabíamos, no sabríamos qué es el glitter. Porque no quieren que nadie sepa qué es específicamente esto. Mm. Dice, la negativa de las empresas a mostrar cómo generan el glitter, pero sobre todo a qué industria proveen, generó una serie de teorías de conspiración respecto a su uso. Estas volvieron a la palestra hace algunos meses, cuando se anunció una escasez de glitter en Estados Unidos. Mira, pasan tus guitarras van a encarecer todavía porque... Ya hay. Escasez de glitter. Dice, un TikTok rescató las teorías eh, que abundaron en Reddit una vez que apareció el reportaje y que siguen rondando en la mente de algunos que aún no dan respuesta a cuál es la industria que compra más glitter. Según menciona en este video, las industrias que podrían comprar son las relacionadas con la pintura de vehículos y botes, Simón, así como también el asfalto por las, para las calles, eh, el y el objetivo es que pudieran ver mejor con el brillo. También lo relacionan con la industria de la higiene femenina, ya que entre los componentes de los tampones indican que tienen glitter, como para qué no sé. Pero... Bueno, son las vaginas siempre brillan, güey. ¿no? Mantiene tu, tu vagina siempre brillante. Este, no mames, no sabía que los tampones tenían glitter.
3: Tampax, máxima absorción y mantiene tu vagina brillando. A ver, gente gente que está por ahí, si hay
2: mujeres que usan estos productos, este, díganos si de verdad tienen brillitos y para qué tendría el uso del brillito. No sé. Como que si se les pierde, a lo mejor. Ah, a lo mejor sí. Se, ya es que hay muchas mujeres que se les va y se les mete y se, ya no se les sale. A lo mejor cuando les toman rayos X ven brillantes a madre, No sé. No se me ocurre.
3: El ginecólogo con una lamparita y buscándolo. Con unos lentes así para evitar el brillo. Con este... una máscara de esas que usan para soldar, güey.
2: Como que la morra abre las piernas y el brillo acá. Ok, sin A embargo... embargo. señorita Tosa.
3: <risa> 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 Ay, cabrón,
2: qué mamada. Dice: Sin embargo, el que más llamó la atención fue la teoría que señala que grandes cadenas de hoteles compran purpurina para ponerla en el área de sus playas y así que éstas se vean más atractivas para sus clientes.
3: ¡Orle! De hecho, sí, tiene sentido, güey, porque la arena cerca de... Sí, se ve de... más brillosita. Ajá, se ve más brillosa. Que tú dices, está
2: más limpia, pero porque brilla más. Dice el glitter que no brilla. Por muy bonito de detectivo que lo veamos, el glitter también tiene un lado oscuro y tiene relación específicamente con su degradación en el medio ambiente, que es lo que decíamos. Uh -huh. Muchas veces quitarnos esos microplásticos de las manos es un problema. Justamente eso me caga cuando agarras algo con glitter que no está tal cual como tú dices dentro de la guitarra o así, que uh -huh. siempre te quedan brillos en las manos o en la cara y así. Eh, dice eh,
3: entonces imagínate cuando están en el mar donde muchas de especies hecho, los consumen tiene glitter, ¿Mm? una de mis guitarras ¿Sí? tiene glitter güey una de mis guitarras tiene glitter porque hay muchas guitarras que usan eh, que usan la pintura metálica la, la forma de hacer el de hacer como que el color metálico es usando me imagino que es usando brillantina güey uh -huh. o sea no para que se vea como brillantina pero sí, para que tenga para que ese brillo como carro uh -huh. o algo así sí.
2: que sí a lo mejor sí, ¿no? Porque en los carros ya me acordé que hay una pintura que si la ves así como de cierto parte, sí se ven así como puntitos, como brillantina, uh -huh. Entonces pues no sé. Pero bueno, dice imagínate cuando estás en el, cuando está en la brillantina en el mar donde muchas especies los consumen al confundirlos con alimento o sencillamente los ingieren por sus branquias. Pues, si le acá el pedo. Uh, Celia Ojeda de Greenpeace mencionó a es moda que se quedan en suspensión en las primeras capas del agua y entran en la cadena trófica porque los peces las ingieren. Muchas veces se encuentran microplásticos en los estómagos de los peces e incluso en sus larvas. Los peces se están desarrollando con los microplásticos. Chale, y pobrecinos. muchos de
3: esos microplásticos no los comemos nosotros. No los para comemos. Nosotros
2: también, güey. Entonces, este, pues sí, digo, esa es la conspiración del glitter. Nunca sabremos a uh, qué es la industria que más vende. ¿Tú qué, cuál creerías, panzón que sería la industria que más A lo mejor la Coca-Cola, Panzón. El porno
3: güey <risa> justamente. O sea, ¿sí? todas esas personas que graban porno no están brillosas nada más por el su sudor, güey. Se ponen glitter en el culo.
2: este Dice, dice Ana Cuevas, técnicamente no. Vamos no, o a hablar de los tampones. Uh, a lo mejor las envolturas, <risa> no sé. Una bola disco entre las piernas, dice Núñez Marcos. Uh,
3: <risa> Sí, está loco. ¿Quién sabe? Pero y bueno... ¿Y luego si ¿sí se dejan el vello púbico con afro? <risa> no mames, güey. Ay,
2: pasó. Pero sí, ahorita que hablaste de lo del porno, sí me imaginé a... <risa> sí, hay morros muy naquillas que salen con un chingo de brillo, Que dices <risa> como que... Ah, sí te bajan la erección. Es <risa> <risa> muy naca, güey. <risa> uh, okay. Cálmate, Jimena Sariñana. Ania Cuevas dice industria que más vende glitter
3: la comida? ¿Tú crees? No sé.
2: Eh, yo creo que sea de ver glitter comestible.
3: Por, por toda, de hecho, sí, sí hay, güey. Uh -huh. Los Entonces, pasteles, usan la repostería usa glitter uh -huh. comestible.
2: Eh, pues mira.
3: Pero no creo que sea el mismo tipo de glitter. Si es comestible, no creo que sea igual a como el que hacen estas compañías. Uh -huh. Si son microplásticos. Uh -huh. Sí, sí. Okay. Vamos con el siguiente
2: que es de los temas que a mí me gustan, eh, Panzón. Esto lo manda Oscar Jesús Olmos Hernández. Y dice que hablemos sobre la Posada del Sol, este que es un hotel embrujado. Uh, del Sol embrujado. Oh, Vamos a ver si es cierto. pido posada. A ver, nada. Iba a leer la primera de Vice, pero me cagan las notas de
3: Vice. ¿Por qué, güey? No Vice sé, esto tiene... muy pendejas. Bueno, sí. nunca he leído las notas, pero me gusta ver mucho los videos de Ah, Vice. no,
2: hay videos de Vice bien chidos, pero oh, las notas sí se pasan de... Las escriben... Me, ah, siempre, wey, me imagino, siempre, siempre me imagino... BuzzFeed. Siempre me imagino un vato así súper hipster escribiendo esas madres y siempre siempre le quieren meter como algo así... No sé. ¿Me hay me que habla así, ¿no? La leyenda de la posada ah, del sí, sí, sol. Sí. sí, me imagino pura raza que trabaja así en, en Vice. Pero bueno... Dice, la leyenda del Posada del Sol es un hotel embrujado en la Ciudad de México. Mira, para que vaya el marquito y para ir cuando vayamos. Dice, este está en la colonia de doctores. Ok, ya no vamos porque dicen que está en culeras a colonias. Te asaltan a es lo embrujado. Dice, es conocida por ser uno de los lugares más embrujados de la Ciudad de México. Ok justo en el mes de octubre llegan más a nuestros oídos historias de terror y no hay que remontarnos a lugares lejanos donde existen blablabla. en Ciudad de México, con toda su coloreada cultura, modernidad también hay unos que poseen un lado aterrador como es la que se esconde en la Posada del Sol se trata de un hotel embrujado que desde que observa su descuidada fachada ya impone asombro y misterio conoce su historia mira, esta es la... pues sí está muy culero, pensón, pero sí, sí se ve medio creepy aunque también se veía bien creepy, ¿te acuerdas el de Querétaro el que, con el que fuimos? A donde nos quedamos? Eh, no, no, Querétaro, no, no. Este, Monterrey. Donde nos quedamos antes del show. Que se está bien creepy, güey.
3: Nos quedamos antes del show. Ajá, donde,
2: cuando fuimos a Monterrey, que, que nos quedamos en un hotel que estaba bien cerquita del venio. Y que también fuimos
3: después del show. ¿Eso fue en Guadalajara, güey? No, fue en Monterrey. En Monterrey nos quedamos en Airbnb. Sí, sí, sí. Pero, o sea, no nos quedamos en el hotel, sino que nos
2: pusieron un hotel para antes del show. ¿Te acuerdas? Ajá, eso fue en Guadalajara. No, fue en Monterrey. Porque fue como, me acuerdo que fue cuando me dio ansiedad bien cabrón y que yo me quedé justamente en el hotel ahí solo, mientras tú y Marquito acomodaban.
3: Ah, sí, es cierto, sí, es cierto, sí. Cierto. Entonces, sí, este. En ese sí,
2: neta ese, ese, estaba bien creepy, no sé si te acuerdas, pero sí daba como una vibra bien mal pedo. Eh, que no me acuerdo cómo se llamaba la del hotel, les mentiría. Pero bueno, este hotel embrujado De la Ciudad de México dice que han sido varios los intentos para ocupar este conjunto de edificios, uh, mismos que ahora han sido en vano. A pesar de su deterioro y de su, de su aterra aterradora historia, es evidente que en sus buenos tiempos presumía de una arquitectura magnífica. Este enigmático lugar ha quedado a la deriva y en el abandono, dando paso a una leyenda de uno de los sitios más misteriosos que se pueden encontrar justo en la CDMX. Dice, la historia del Hotel Posada del Sol comienza en 1945 cuando el ingeniero fue... Blah, blah, blah. Eso es muy de hueva. Güey, eh, sí. yo qué verga quiero saber cuál fue la historia de su construcción. Yo no es que qué fantasmas hay. Hay que dar contexto, güey. Sí, dice, su arquitectura ecléctica es una mezcla de los estilos neoclástico, gótico, colonial y barroco. Se dice que tenía unas 500 habitaciones. Ok. Ok, dice, ¿se tenía, entonces quiere dice que ya no está abierto Dice, las trágicas historias detrás del Posada del Sol Si no crees en los sucesos paranormales Tal vez esas historias te puedan hacer cambiar tu opinión Y creas que el hotel en realidad puede estar embrujado Y una de las leyendas más aterradoras cuenta que en tiempos de la guerra y crisis económica Poco después de haberse creado el Hotel Posada del Sol Se encontró el cadáver de Fernando Saldaña El mismo creador y propietario de este inmueble Colgado de una lámpara en el patio a la madre, Frente a la escultura de San Francisco de Asís desde ese entonces se asegura que es fantasma de Saldaña aún recorre los pasillos de lo, del edificio como una manera de proteger su obra. La razón de su muerte no está del todo clara, aunque ambas versiones coinciden en que se suicidó y una responde a cuestiones de deudas contraídas, justo, pues puede ser, cuando terminó la obra. Y la otra más fatal menciona que le puso fin a su vida después de matar a sus hijos y a, sus espos y a su esposa por razones económicas.
3: O oh, la otra es que para él fue su Opus Magnus, ese hotel dijo... Que no me queda nada por vivir. Ah, sí, y se mató y dijo, me quiero morir en el lugar más verga que voy a conseguir. Y voy a, voy a embrujar ese lugar por siempre para que nunca cambie nada. Y va por <ríe> los pasillos. No, señorita la limpieza. No muevas esa planta de ahí. <ríe>
2: Eh, dice, la otra inquietante leyenda nos lleva a los años sesentas cuando el Hotel Posada del Sol, después de pasar por varias administraciones, llegó a ser sede de la IDECO. No sé qué es la IDECO. Una de las actividades que se realizaba era cuidar niños de los trabajadores. Se cuenta que en la guardería se extravió una niña que, lamentablemente, tras las labores de búsqueda, fue hallada muerta en la habitación 103.
3: Ah, la madre! ¿Sí? Se cuenta o que sea, el espíritu, en el mismo día, en el mismo hotel, el mismo día y el mismo ¿Cómo y en el hotel, Vergas se desaparece y termina muerta en, bueno, en una habitación. Probablemente un asesino sería lo, uh -huh. lo. justamente. Se cuenta que el espíritu de la niña
2: quedó atrapada en este lugar y quien se atreva a entrar a la propiedad por encontrársela. Sin embargo, a manera de ofrenda, la gente tiene el acceso sit al sitio restringido. Uh, la gente que tiene acceso al sitio restringido le guardó un rincón especial, un altar con dulces, juguetes y un retrato de la pequeña fallecida.
3: O sea, si fuera... miren muchachos, si algo, si algo he aprendido de, de la saga del conjuro es que nunca, nunca confíen en los espíritus infantiles porque... Sí, o sea, son, casi siempre son los demonios. Ah, Demonios, uh -huh. en lo que dicen. Demonios. Yo no sé. Demonios, pero algo sí sé. Ah no, sí, los niños son los que más dan miedo,
2: por algo es, siempre está lo de que desaparece o una niña en tal lugar, siempre es como los demás de miedo. Dice otra versión cuenta que, es que el los espectro Los miedo, güey. Sí, cuenta que el espectro de esta niña es o en es realidad por
3: lo los estículos.
2: <ríe> Dice, otro cuenta que este espectro de la niña es en realidad de la misma hija de Fernando Saldaña, el vato que se suicidó. Uh, vecinos y curiosos cuentan que en las noches escuchan gritos y lamentos y también hay rumores que contienen cuartos y pasillos secretos. Y que en sus sótanos se han realizado rituales satánicos. Wey, ¿qué tal si... Este Siento okay? que ya le metieron demasiada mamada. <risa> Ahora resulta que este ritual es satánico y que tiene un pasillo secreto.
3: Fr <risa> el güey que pagó por el Francisco? Ya le metiste demasiada mamada a ese hotel. <risa> sí,
2: ya, sí, ya, no mames, ya. No vas a revivir un hotel en las <risa> colonias sí
3: ¿Qué tal si este hotel es como el, el hotel que hizo este güey? se me olvidó el puto nombre pero el que hizo creó un hotel para hacer asesinatos dentro de él. ¿Mm? Que es decir, la versión mexicana. La versión región 4. Sí, puede ser. No sé, a mí se me llama mucho la atención esto de los, de los hoteles. Sí, deberíamos de un, algún
2: día pasar a hacer un tour. Eh, así como de hoteles embrujados. Estaría perro. Eso suena demasiado sexual. ¿eh? <ríe> me Inmónico. estás haciendo una invitación. Sí. ¿eh? <ríe> ah, pero estaría chido. Estaría chido así como que
3: ver, escribir un libro así como en la ya película Ya nos quedamos de en, King. en un motel de ese tipo, Manny. ¿Cuándo? Cuando fuimos a Guadalajara. Ah, cabrón, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cada quien reservó su propia habitación. Y era no, muy... eso también fue en Monterrey.
2: pasos esto que estás combinando todo, güey. Acuérdate Monterrey? que también fue en Monterrey cuando el marquito todavía no llegaba. Y Andy, este, nosotros, el Agustevan tú y yo, nos quedamos en un motel ahí, todo feo. Uh -huh. Pero sí, fue en Monterrey. Este... Nosotros, mira, este se,
3: se ve interesante. Y luego nos espantaron con su menú de Dilos <risa> Pero
2: bueno, este... Mira, dice, la doctora es incluso, Iván Diosdado dice, la doctora es incluso menos peligrosa que las colonias como el Pípila, la zona centro, Camino Verde y Taboada. Y de allá, de allá a Tijuana. Ah, mira, está hablando de Gaya de Tijuana. O sea que la doctora es menos peligrosa que estas. No sé, pero igual la doctora está de estar vinculada. Ah, está diciendo eso porque ahí vive el amor. Está defendiendo su colonia. Eh, galletón en la posada del, to, del sol. Hashtag. Este. Galletón en el posadón. Galletón en el posadón. Ahí están escribiendo hashtags. en el poco culos. Es que lo construyeron sobre un panteón. Eh, a lo mejor para las Ah, no, sé, ya están yendo a otro. Pero bueno eso fue la teoría de El Posada del Sol. Vamos con otra panzón. Y vamos a ver qué hay por acá. Y dice, otra vez José Islas. <ríe> Esta verga. Gracias, José Islas. Eh, nos dijo que investigáramos sobre que la Virgen en realidad era extraterrestre. <ríe> vamos a ver qué chingados dice esto. Uh, que de hecho, a ver, creo que según yo, él mismo nos mandó un link donde podemos ver esto. Entonces vamos a... Ver si sí, está por aquí en el hashtag Conspilaciones. Este. Pero. Ah, qué pendejo que estoy haciendo. Probablemente pendejadas. Sí. Uh, dice: hashtag Conspilaciones. Aquí está. Vamos a ver. Este vato nos mandó. Aquí está la nota. A ver, dice. Oh, internet, culero. <risa> ok. Dice: la Virgen de Guadalupe es de origen extraterrestre. Hay un libro que asegura que vino de otro mundo. De acuerdo con los autores, es muy probable que la morenita sea uno de los alienígenas más importantes de toda América. Cagados de esto. El origen de la Virgen de Guadalupe tiene muchos misterios. Existen teorías sobre ella, pero ninguna oficial, porque pues obviamente no existió. Por lo que los historiadores y autores se van a la libertad de crear historias que podrían ayudar a entender de dónde viene. Recientemente se dio a conocer un libro sobre extraterrestres que pone en la mesa una nueva y loca teoría. De acuerdo con el libro Alienígenas Americanos, de los autores Francisco Ortega y Juan Andrés Salfate, existe evidencia de, en la historia que indican que las apariciones de la madre de Jesús en nuestro mundo son
3: hechos extraterrestres que han sido disfrazados nunca de apariciones celestiales. Nunca he entendido eso, o sea. ¿Qué cosa? Aquí creemos que la Virgen de Guadalupe es la mamá de Jesús. Ajá. Uh -huh pero la morenita no es morenita porque es sí, no no es, es la mamá de Jesús o sea la mamá de Jesús se supone que es la Virgen María, María ¿no? ajá.
2: y la y esta es la Virgen de Guadalupe que uh -huh. no tiene nada que ver no sí no es pues como se un, se
3: que es como un santo más o menos no pues pues es sí, que yo, o yo o recuerdo sea,
2: una madre que se le pareció un indio
3: nada más <risa> es como nada más sabes es como o sea, la Virgen de Magdalena o cómo se llama la que creen en España también uh -huh. que no tiene nada que ver con ahora también no, no sé por qué
2: siempre o sea siempre catalogan a morros de vírgenes, si no saben, o sea, no sé si primero les preguntan cómo se han cogido alguna vez en su vida. Como, siempre salen virgenes.
3: O sea, Disculpe, ¿te cogió una paloma?
2: A lo mejor Juan Dieguito Dí, se quiso coger a la Virgen y fue así como, como, como que le dijo, hey, no, yo, yo soy virgen. Fue así como, ay, fue Juan como, porque Juan Dieguito a estaba
3: culero, güey. Sí. <risa> este. No, pero es que siempre virgen, es siempre no, me duele la cabeza. <risa> Uh, y siempre se me hace, se me ha hecho extraño eso del catolicismo O sea, se supone que en el cristianismo no existe otra virgen más que la Virgen María ajá, okay. Y aún así la Virgen María no es considerada una santa o una divinidad sí, ¿no? Uh -huh. no como aquí en el catolicismo
2: Sí, está bien raro, está bien raro porque
3: hay un chingo de vírgenes Que la Virgen de
2: no sé qué corazones, de no sé qué, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de... así hay un chingo. Pero bueno, dice, los autores relatan en su libro que la primera vez que se apareció la Virgen fue en 1525 a la princesa Papatzin, cuñada del emperador Moctezuma II, para avisarle de la llegada de los españoles a nuestras tierras, la cual en sus investigaciones es descrita como una mujer que bajó de las estrellas. Eh, dice, una noche de 1509, en las laderas del Cerro Tepeyac, la princesa Papatzin, cuñada del emperador Moctezuma II, experimentó un encuentro cercano. Curiosamente, es la misma descripción que usa en el relato de Juan Diego en 1531, donde se supone que este indígena estaba recorriendo el cerro de Tepeyac y vio una mujer que bajó de las estrellas también, tan luminosa que no podía ver su rostro y que le ayudó a curar a su tío de una terrible enfermedad. Uh, en el libro, en el mismo libro, Ortega y Salfate hacen hincapié a que sus escritos están basados en teorías y descubrimientos de Yeye Benítez Entonces ahí vale madre todo Yeye Benítez es un vato que escribió como una novela que no sé cuántos episodios tiene Pero nos ha pedido de hecho, que hablemos de ella y o sea, se me hace muy pendejo porque son novelas, ¿sabes? Uh, pero dice, pero no afirman ni niegan que posiblemente la Virgen pueda venir de otro mundo de un mundo celestial y que al ser una figura con tanto poder y numerosos encuentros paranormales, entra en la clasificación de alienígena americana. Pues mira, la verdad que...
3: Uno hace como pinche video de YouTube o ¿no? así, alienígena <ríe> americana. Está vergas. Me gustó la, la teoría, está chida, este, pero
2: pues sí, no sabemos si se... Eh, si será real yo no.
3: Yo sigo sin entender también esto de los pinches creyentes conspiranoicos. Ajá. ¿Por qué vergas darle alienígenas religiones si no sabemos? Solo porque nosotros tenemos religiones, no significa que otras especies extraterrestres las tengan. También? Las tengan. Uh -huh. A lo mejor puede que sí, a lo mejor puede que no, güey, pero se me hace súper extraño. Sí. Pero bueno, Pazón,
2: eso fue la historia de la virgencita alienígena. Que también ya tenemos un oh. episodio de que el en es el
3: monte a una hermosa mañana <risa> La alienígena americana Alienígena americana Alienígena americana No le dio al tepeyac
2: Ok, vamos con la última teoría Mi panzón Dice, ah mira están saliendo muchos de estos Iván Contré dice que hablemos de King Jesus. Y creo que, según yo, si no me equivoco, también nos mandó... King Jesus, el de... álbum no sacado de Kanye West. Pendejo. <ríe> a ver, según yo, este bato también nos mandó como el... El link. El link, este, Porque esto es chido. Mándenos conspiraciones y mándanos el link. Así ya no tenemos que estar como que entrando a buscarle nada más que... Y no tenemos que hacer agarre. pausas incómodas, uh, incómodas y largas. Sí, pero a ver, que este, manián... aguanten, aguanten, Este, por aquí estaba, aquí está. Mira, la historia del King Jesus, la nueva teoría de conspiración sobre la eh, identidad de Jesucristo. ¿Cómo va a poner ese nombre para, para rapear, güey? ¿Está vergas? Hey, pero yo es soy King, King Jesus. Jesus. Así. Dice, quieren saber cómo era el rostro de Cristo. Hay un escritor inglés que asegura haber identificado la única representación que existe de él, pero la historia va mucho más allá. Pocos temas eh, pocos temas existen que obsesionen tanto a la sociedad como lo del rostro actual de Cristo, el rostro verdadero de Cristo, bla, bla, Dice que quizá el tamaño medio del miembro masculino o que engorda más. <risa> ¿Qué peor que es con eso? Ok, no sé. Dice... A quién Jesus se le engorda. <risa> dice... Uh, pero ahí están con la misma identidad de Mesías. Era como nosotros, llevaba melena y barba de verdad. Se parecía a James Cabezillo. No sé quién es James Cabezillo. James
3: Cabezillo es el actor que, que la ah, hizo La de okay. En la pasión de Cristo. En la del
2: Cristo. Ok, dice: al fin y al cabo, eh, no hay ninguna descripción física concreta de Jesús en los evangelios. Justamente nunca dicen. No sé por qué no lo escribieron. Porque no lo dijeron así como que sí, no. estaba muy
3: bonito el señor he hecho. De hecho, ni siquiera en los. Um, en los dos documentos históricos que, que pues, uh -huh. historiadores dicen que son uh -huh. los únicos como que fuente que dice que puede haber un Jesús uh -huh. histórico, no lo describen. Sí, no. Fíjate que yo... Es yo, una carta yo, yo de pienso, no, queda, no sé quién, y...
2: Yo pienso que va más como, como más bien Jesús era como una... ¿Cómo se dice? Como... Una idea y las ideas Ajá, no se como, pueden ¿cómo se dice, no,
3: este Como una...
2: como un símbolo más que una persona, ¿sabes?
3: Son a lo mejor por eso. Era eso. como Spartacus, todos somos Jesús. Todos somos Jesús.
2: Bueno, dice, de ahí que la afirmación del escritor Ralph Ellis de que ha encontrado la única representación del rostro de Cristo haya sorprendido a la prensa internacional. El inglés sigue la tesis ya expuesta en su libro Jesus King of Odessa, Edessa, Adventures Unlimited Press, que afirma que Jesucristo y el rey Manu, no sé cuál sea el rey Manu, eran la misma persona. Por lo tanto, la moneda del primer siglo después de Cristo, que representa el rostro de dicha figura histórica que lideró el reino mesopotámico de Edesa, eh, es la única representación de la faz de Cristo de la que disponemos. Eh, dice, un poco decepcionante, pensarán algunos podría ser tanto Jesucristo o el rey Manu como la cara de tu retrato. Eh, no nos permite descubrir cuáles eran exactamente los rasgos del supuesto Cristo, más allá de tener al menos un ojo, nariz y una puntiaguda barbilla. Eso sí, el escritor ha, ha calificado el hallazgo como uno de los descubrimientos más importantes de nuestra era.
3: Me daría cura que fuera como las caricaturas hoy, que es la moneda y literalmente como están las monedas como está Jesús, ¿no? Cara plana con un ojo, <risa> una nariz y una con figura. <risa> y volteaba y así todo
2: plano. <risa>
3: Lo veías de lado y es como que ah, Jesucristo, pero te das para enfrente y la cabeza te <risa> plano,
2: wey. Dice, ¿en qué se basa exactamente elis para desarrollar esta teoría? Dice, este vato explica en sus obras que tan solo después de su muerte se empezó a referirse a él con dos nombres diferentes, tanto como el rey Isasmanu como Jesús Emanuel. El rey Isasmanu era un monarca guerrero que como Jesucristo se rebeló contra el imperio romano para liberar Judea. Y que también vivió en Jerusalén durante el... Eh, después de Cristo, primer, el primer año después de Cristo. Eh, la versión de Ellis, que era demasiada casualidad que existieran dos revolucionarios con tantas cosas en común co en la misma región y que, por lo tanto, debían ser la misma persona. Entonces, ¿Por pues, qué no? esa es la idea.
3: Puede que sí existen dos personas con... Con la misma... Con la misma ideología en el mismo tiempo. Pues sí, sí.
2: No, de hecho, sí. No, la no probabilidad
3: no. no es tan drástica. Uh -huh.
2: Pero bueno, eso fue la historia de que este vato dice que el rey
3: Manu. A ver, vamos a ver vamos a ver si nos sale alguna fotito de. Yo del pensé rey que Manu. íbamos a hablar del peor disco de Kanye West: Hizos Skin.
2: <ríe> el rey Manu, vamos a ver. Pero pues también van a ser imágenes porque no había fotos en ese tiempo, ¿sabes? El rey Manu aquí. Ay, no mames, <ríe> pues, wey, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo parece es una un pescado, cara con esa foto? ¿Sabes? O sí. sea, se parece al Slobotsky que nos pusieron. ¿Sí lo viste en el grupo? No. ¿No lo viste? Nos pusieron la foto de Slobotsky. ¿Por qué? Este, que, porque dicen que tiene, que, porque tiene cara de reptiliano Slobotsky. Si quieren saber de lo que hablamos, vayan al grupo de Alumnos paranoicos 2.0. Y yo le puse que. Eso sí se parece a la moneda, ¿verdad? Sí, sí. Y yo le puse que también me recordaba a a este al logo de Bexa. <risa> uh, pero sí este ok pues eso fue por todo por parte de las conspiraciones amigos muchas gracias por estar mandando uh -huh. la siguiente semanita vamos a seguir de las que están aquí en la, ¿Recuerden, en la túmbula
3: recuerden mandarlas por twitter al hashtag conspiraciones nos, nos pueden arrobar o solamente usar el hashtag como dice Manny, si se las hace más fácil pongan el link en su tweet para que nosotros podamos checarlo de ahí uh -huh. así es mi panzón y pues antes de ir a
2: la siguiente ¿cómo se dice eh, sección, sección Panzón, Pues vamos con los
3: Inicio de espacio publicitario Así es, amigos y amigas, no es cierto Sí, tú,
2: tú ya que no está marquito Te toca no, a ti, no,
3: te la vero, Bueno,
2: el 25 de marzo compren ya Sus boletos, no, o sea, no los compren ese día Comprenlos ya, o compren ya sus boletos <ríe> Para el show de Ciudad de México El 25 de marzo En Terraza Cozumel, es un lugar muy chido Uh, más o menos nuevo, donde últimamente se está haciendo stand-up y todo este tipo de cosas, entonces está muy cabrón, está muy chingón, eh, ya vi fotos y está muy chido, aparte Marquito ha tenido varios shows ahí, está muy chido porque justamente tiene una pantalla muy grande en el escenario la cual vamos a usar mucho para dinámicas en este show, así que vayan, va a estar bien perro, el show se llama No Terraplanistas ya que vamos a hablar de la teoría de los terraplanistas y vamos a eh, ver cómo son de ridículos los que creen en estas teorías, así que no se admiten terraplanistas en ese show, mis chavos. Y lo que sí se admite, Panzón, que por cierto no lo hemos mencionado, es que sí es un show para, menores, para de menores de edad. Eso está muy chido porque sí ha habido gente que me ha preguntado si el show es para menores de edad. Es uno de los únicos lugares ahorita actual en la Ciudad de México donde se está haciendo comedia stand-up donde menores de edad pueden ir. Eso está muy chido porque hay muchos menores de edad que les mama el stand-up y todo está donde y no pueden ir a los shows porque siempre son en bares. Entonces, eh, pueden ir a Terraza Cozumel, obviamente no les van a vender pisto, pero sí pueden ir a disfrutar del show de Academia Cozumel. Así que si así eres que
3: un niño de cinco años que dejó de ver el Rubius porque se encontró con estos tres pendejos que aquí ahorita nada más hay dos, ve. <risa> al Rubius. <risa> ya ni sé si vive ese perro, pero sí este, vayan al show, va a estar bien chido
2: y ahí nos vemos en Ciudad de México el 25 de marzo, Compres sus boletos eh, en cualquier lado en este en este video, en este podcast si los estás escuchando en versión podcast, va a estar el link para que vayas uh -huh. y compres tus boletos o vayan a nuestras redes, ahí también tenemos los links y en el grupo de alumnos con sus paranoicos 2.0 también tenemos el link, que por cierto, este grupo de alumnos con sus paranoicos 2.0 es un grupo de Facebook donde Tú puedes ir a pedir solicitud, te dejamos entrar y puedes convivir con toda la racita que disfruta de este podcast. Y pues ya somos alrededor de ya casi 3.500 miembros. Yes. Entonces son más de los que le caben en la boca el panzón. <risa> Entonces vayan y suscríbanse también. Bueno, suscríbanse. Uh, vayan y entren al grupo de Almas Paranoicos 2.0 porque ahí también cotorreamos con la racita. Hay memes. Por ejemplo, ahí está lo de Slobotsky que mencionábamos ahorita y cosas así que por cierto sería chido que es lo vos que estuviera en uno de nuestros episodios estaría verga me cae muy bien ese
3: perro así que vayan y taguenlo. este ¿qué más? recuerden uh -huh. que los que están viendo aquí uh -huh. denle otras a su campanita para sí. que les avise cuando cada vez que hacemos shows en vivo bueno, a uh, lives de YouTube, porque mm. los jueves de conspiraciones, los episodios regulares, hay veces que están, uh, los hacemos en vivo para facilitarnos las grabadas. Pero mm -hmm. también recuerden que suscribirse a alumnos con paranoicos o la élite justo aquí en YouTube, porque mm -hmm. los que están han suscrito a eso por 49 o 69 pesitos, <risa> 69, <risa> uh, tienen acceso directo a los episodios Justo después de que terminemos de grabarlos. Así que si eres parte de la élite y no te puedes quedar ahorita, por ejemplo, que grabamos hace rato el episodio uh -huh. y algunos tuvieron que ir a trabajar algo o algo y se perdieron de estas conspiraciones, si eres miembro de, ya sea nada más los de la élite, son los que tienen acceso ¿o los dos? No, los dos. Ok, si eres miembro de cualquiera de los dos, Tienes sexo? Tienes, sexo? ¿Tienes, sexo, ¿Tienes con sexo conmigo. Tienes acceso a los episodios que en cuanto se suben. Así es. Si no, te tienes que esperar hasta el martes o jueves, que es cuando se estrenan como pendejo. Uh -huh. Justamente. Y, y este... también tienes emojis y no sé qué mamadas. Sí, que hay gente poniendo. que está poniendo ahí emojis. Uh -huh. eh, ya hay, hay emojis que puedes poner en el chat
2: en vivo. Y este, aparte, los miembros de la élite, eso sí, tienen acceso a contenido exclusivo que no esté en ninguna otra plataforma. Ya hay como tres, cuatro videos ahí arriba para ustedes. Entonces ya pueden ir a verlos. Eh, y nada. Espero que se unan. Muchas gracias a todos los que ya son parte 10. de. Creo que ya tenemos como veintitantos miembros de la élite. Entonces muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que apoyan a este podcast con. Güey, eh, son 69 pesitos, Ponzón. Que no pierdes. que O sea, si se te pierden 69 pesitos, no te agüitas, ¿sabes? Es como. Eh, se perdieron y ya. A
3: diferencia de que si te pierden 200, 300 pesos. Entonces, no mames, voy Me agüita más que no puedo ser un 69. <ríe> sí, wey, ya hay papas que cuestan 69 pesos.
2: Papas muy caras, pero ya, ya las hay. <ríe> pero así es. este, Vayan y suscríbanse a esta madre de la élite. Y pues muchas gracias a todos los que están aquí en el chat. Los que los los que están en el chat pueden ver a todos esos que su nombre sale en verdecito. Uh -huh. Justamente ellos son miembros de la élite. Así que muchas
3: gracias a todos. Esos que ellos. están en nombre verde, verdecito. Siéntase, siéntense especiales. Sí, son parte de la élite. Están de en nuestro cora. Piranoicos o como se llama el otro. Justamente. Todos los demás, chinguen a su más. Sí, todos los demás que están en blanquito, miren y nos hablen. Váyanse a la
2: verga. Miren, por ejemplo, aquí está Alejandro García Galván, que está conectado. Eh, un saludo. Verónica Fonseca, un saludo. Iván Diosdado, un saludo. Eh, ¿Quién más está por acá? Creo que son los Alejandro García Galván. Ah, ya lo mencioné. Ismael Pesina, que también anda por acá. Entonces, un saludo a todos ellos que sí son parte de los miembros de la élite. Pero, pues ya nada, son los anuncios. Vayan al grupo de anuncios paranoicos, suscríbanse a la élite y este vayan al show de Ciudad de México el 25 de marzo. Si ¿Sí es el 25 de marzo, va, Sí. Eh, ahí vamos a estar y pues vamos a convivir Y si no hecho, es, pues, pues lo rectificamos en el próximo episodio. <ríe> sí. No, pero sí, sí es el 25 de marzo. Que a ver cómo nos va, porque un día antes vamos a tener una fiesta, entonces puede que andemos crudos. Entonces... ¿De qué no voy a ir? <risa> Al show. <risa> Al show. <risa> vamos a seguir bien pedo. Este, pero sí, muchas gracias. Allá nos vemos, mis chavos. Y ya pasó. Damos fin a esta madre. Fin de espacio publicitario.
3: ¿Qué pasó? ¿No quieren hablar? ¿Qué sí, no. Los...
2: Pues si ya nadie quiso hablar, yo creo que vamos a desactivar a esta madre
3: porque ahorita vamos a usar el, tel el teléfono para lo demás. Entonces, yes, este... o sea, ¿qué pedo, güey? Sí, se la pelaron Miren. Si nos portamos, si se portan bien, a lo mejor y las abrimos después de terminar con, con esta siguiente sección. que... Así es. Es una de mis secciones favoritas porque. ¿Por la realidad? No. ¿Por qué? No más. <risa> porque me gusta decir que tengo una sección favorita. Sí. <risa> Digo, tengo que venderme, ¿no? <risa> <risa> eso no viene mal, pedazo. Este, pero así es, Panzón. Vamos así ahora es, sí. Donde con... ustedes nos mandan sus.
2: Conspiratorios. Conspiratorios, que son básicamente. Ah, ok, vamos
3: a escuchar este inicio. Sí, 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 tú cállate lo cabrón. Conspiratorios. Voy a sonar súper egocéntrico, güey, pero hay que hacer un, un B-roll tipo Game of Thrones, ¿Con como eso? de eso, pero que vaya siendo como que va siendo parte como que mi, de mi cara y de repente nada más salgo yo así. <risa> Vamos a hacer algo vas a ver.
2: Este, sí, para cuando hagamos esta cortinilla, ustedes en YouTube también lo vean. Entonces, chido. Y yes. eh, nada, nada más antes también de, de... se me olvidó decirlo en los espacios publicitarios ahora sí, panzón. Que no se sean, suscriban, para... suscríbanse al canal. Si tú estás escuchando esto en plataforma de audio, cae suscríbete a YouTube porque ahí nos puedes ver en vivo. Eh, si no quieres ver nuestras caras, simplemente pues vélo para que comentes con la gente que está comentando ahí en vivo. Entonces, suscríbanse yes. al canal. Queremos que y este año crezca un chingo.
3: Y como lo mencioné, dale un trancazo a la campanita para que te avise cada vez que subimos videos sí. o cada vez que vamos a estar en vivo uh -huh. o cada vez que diga que vayas a chingar a tu madre. Uh -huh. Así es, justamente. Y eh, pues nada, panzón,
2: vamos ahora sí con la gente que nos manda sus, sus teorías, sus conspiratorios a el correo de conspiratorioadc.gmail.com. De nuevo,
3: conspiratorioadc.gmail.com. Ahora in en inglés, conspiratorioadc.gmail.com at gmail.com en inglés hola en francés gmail.com. así es vamos con la primera que
2: lo mandó un vato llamado garrobito Luis <ríe> eh, dice la conspiración de los sí, billetes nombres de la verga que <ríe> tiene oh, es. el culero o sea, se
3: llama garrobito bueno como supongo que sabe apellidar garrobito <ríe> entonces sí es como eh, hay estoy una... seguro estoy seguro que de, si, si, si se si se pide así o oh, ese es uno de sus nombres. Estoy seguro que algún chamaco cuando era joven dije, ¡eh, garrapito, Luis! Garrapito, el... El, ajá, el, el garrotito, güey. Este... <risa>
2: pues así es. Este güey dice, ¡Hola, Chiabots, ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Luis. Soy buen fanático de la Academia de Conspiraciones. Gracias. Desde la conspiración del multiverso de ADC. Ja, ¿Hay una conspiración? De... Bueno, no sé. Gracias. Les agradezco por hacérmelo pasar súper bien cuando los veo o los escuche. Hidrátense Pegas Y él les va, quiere que hablemos sobre la conspiración de los billetes Que bien podría haber sido eso, más bien conspiraciones Porque el güey no está narrando nada, Ajá. pero bueno Vamos a ver la conspiración De la, esa madre, los billetes ¿No?
4: Todo el mundo sabemos que en el billete de 20 uh -huh. dólares Se puede encontrar Las torres uh -huh. gemelas y el pentágono Que manda, sí. ¿verdad? Pero también podemos encontrar algo más Y otro te lo a voy a, a mostrar Si no has visto lo de las torres gemelas bueno Ya, dale al otro Para que veas que no soy gacho
2: para que veas que no soy gacha. <risa> sí Güey, lo que me mamá Es lo que decíamos hace rato Que porque este pendejo Se, se cambia la voz No voy a hacer que lo investiguen
4: Supuestamente Estas son las torres uh -huh. gemelas del 9-11 <risa> Quemándose ¿Verdad? Si ves
2: Cómo me dan Risa y ternura
3: Ahorita los tiktokers es güey.
4: Y al revés Está el pentágono Ajá Sí, man un lado Sí, güey
3: de... Todos los billetes Hacen supuestamente sí. Una historia De cómo están cayendo en las torres, güey Sí desde el billete de 100 hasta el de 5 dólares De hecho, desde el 1, desde el 1 dólar el No, porque del 1 dólar
4: no tiene Ah, no, el de 1 eso. dólar es el que tiene, se supone
3: que si veas con una lupa Tiene un buhito chiquito uh -huh.
4: ¿En el, okay?
2: Pero a ver, ¿qué más?
4: Estamos en el año No
2: estamos Ya estamos en, en el, el 2023
4: 2020, Correcto. Ahora, el uso de las mascarillas está Está fuerte, ¿verdad? Ahora, si te veas bien Otra cosa que se acaba de encontrar En el billete de 20 dólares Es una persona Ponle atención Ponle atención bien Es una persona Usando una mascarilla
3: Lo que debes es de hacer, hacer wey, es, de imaginación, ¿no? Es usar esos 20 dólares Y sí. mandándonos a nosotros eh, Suscribiéndote a la élite Justamente Sí, como que no no no
2: tiene tanta conspiración O sea, se me hace muy forzado ese pedo de los billetes ah, o sea, oye, que... eso tienes de años sí. no mames güey. Desde,
3: desde que pasó el 9-11 yo me acuerdo es. que Entonces podías es... hacer eso
2: un garrotito Luis <risa> para la próxima que nos mandes sí mándanos una, un conspiratorio y no una teoría para conspiraciones pero bueno ahora sí sigue el buen Joan Chacón y este sí me llamó la atención por el puro título que dice mis abuelos eran exorcistas
3: <ríe> dice, O sea, ellos exorcizaban demonios Ajá,
2: soy un verga, güey, qué chido
3: Dice, ¿qué tal, perros locos? ¿Dónde vi dónde vi un meme del viejito el machete, güey? ¿Lo pusieron en el, en el
2: grupo? No sé, pero ahorita me, me recordaste algo que estaba escuchando esta semana que decía, güey, nadie, nadie, nadie le dice por su nombre, por más personajes que haya tenido si todo el mundo le dice machete <ríe> <ríe> siempre
3: va a ser machete para toda la vida este... Pero lo que pasa es que vi hace, hace unos días, vi un como un meme slash dibujo como que alguien hizo Ajá. de unos demonios hablando sobre su abuelo, o sea, sobre Satanás, sobre el demonio, algo así. ¿Y se parece Machete? No, no, o sea... No, yo no estoy hablando de, de Dani Trejo, güey. Ah. Yo ah, yo de, de, no, yo estoy hablando del viejito con el machete. O sea, ah, el típico mame ya, de que ya, 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 ya. todos los viejitos van y pelean sí. contra demonios en un bosque con Ajá, un machete. Con un machete, okay, Y yeah. ese era el dibujo que vi, que eran dos demonios niños, mm -hmm. uno diciendo que su abuelo demonio se encontró al, al viejito del machete mm -hmm. y ponían al viejito del machete como, ah, como el villano. Sí, y yeah. ahorita que dijiste eso, los abuelitos me imaginé al, a, sí. a un viejito con un machete yendo al bosque. Ah, pero qué chido. O sea,
2: imagínate que tus abuelos te dijeran, Nosotros somos, éramos exorcistas. No me es pensaste es que estaba hablando de Dani Trejo. Sí, yo pues, que Dani Trejo. Pues dijiste el viejito machete. Pues ya está viejito machete. Pero ok. Sí, cabrón. Dice Núñez Marcos. Dice ya no acepten TikToks. Justamente, raza. Ya no manden TikToks. Ya váyanse a la verga. Dice, ¿qué tal, perros locos? Espero estén bien. Les escribo desde Costa Rica. Un saludo hasta allá. Para contarles sobre mis, cómo mis abuelos hacían exorcismos ilegales en mi barrio. No sé si tus abuelos siguen viviendo y quieren que lo escuchen, pero va, gracias. Dice, resulta que hace años, cuando era niño, tal vez unos 9 o 10 años, 25 actualmente, ¿ok? mis abuelos de parte de mi mamá, que son católicos, hacían operaciones religiosas muy fuertes con gente que llevaba, que llegaba con problemas de todo tipo. Parte de estas oraciones o rezos eran tan fuertes que una vez, eh, que más de una vez la gente comenzaba a actuar poseída. Entonces mis abuelos comenzaron a exorcizar a la gente que se metía el cachudo, como dirían acá. <risa> ok, eso es una más albur. Uh -huh. Dice, además, eh, muchas veces prestaban la casa para que velaran gente que tal vez no tenía donde velar. Algún familiar que murió lo cual siento yo terminaba de cargar la casa de una energía extraña, claro. sí, si eso no se hace, cabrón, no me ves. Dice, una vez llegué a la casa de mis abuelos y tenía la maña de abrir la puerta porque nunca estaba totalmente cerrada. Una vez la puerta se abrió, lo, eh, lo primero que vi fue a mis abuelos tirándole agua bendita a un tipo en la sala. Yo me quedé tieso, asombrado. <ríe> excitado, lo atudo. El... <ríe> Dice, y mamá... Ay, señor, qué mojado está... Y mi mamá, que venía atrás mío, rápido me, me lo agarró. Nadie se me agarró. Este, y me sacó alzado. O sea, lo cargó y se lo llevó. Luego, otra vez estaba en, mi, en casa de unos amigos y una tipa comenzó a gritar y escupir mientras se retorcía. Eso también suena al burro.
3: Y Oye, el... a mí se me hace que este güey reescribió sus memorias y lo que estaba viendo porque son memorias traumáticas de ver a sus abuelos. No, no. ¿De ver wey. a sus abuelos tenían sexo? Sí, de ver a sus abuelos con sus fetiches extraños de BDSM, güey. Sí. O sea, le tiraron agua bendita a alguien. Uno mover estaba escupiendo y... Y tiesa, dice. Dice...
2: Ah, okay. Ok. Um, ok, ya. Eh, comenzó a gritar y a gritar y a escupir mientras se retorcía. Y llamaron a, a mis abuelos. Eso y... se
3: llama tener un orgasmo. Sí. <ríe> sí,
2: se llama squirt. Hicieron el exorcismo. Tiempo después me di cuenta que se ocupan permisos hasta con el Vaticano, justamente sí, para uh -huh. hacer en una entonces. Mis abuelos estaban mamando, sinceramente. Se me hace que una...
3: Eso es, oh, sorry que interrumpo otra vez. Ajá. Pero se me hace una vil mamada. Si realmente existen los demonios y hay alguien que puede exorcizarlos, ¿sí? lo sí, voy a decir ajá, que sí. sí que tenga que pedir permiso hasta el Vaticano. Con tanto... Con lo que se tardaría en mandar el mensaje sí, y claro, todo eso. Sí, o sea... Sí, sí. Bueno, ahorita pues, sería más fácil mandar un email. Y ya me imagino, debe ver como... Arroba Vaticano te exorciza. Le mandas, un,
2: le mandas un niño con el mensaje aquí en la frente. <risa>
3: <risa> <risa> en chinga, y el pum. Vaticano, mira. Uh, escanea este código QR para... <risa> <risa> sí, Pero dice... se me hace muy estúpido porque es como que... ¿Qué nos supone que lo que el Vaticano quiere es deshacerse de todo mal y no sé qué chingado? Pues sí, que dejen. ¿Por qué a, se tardan tanto en pues sí. exorcizar a alguien? Simón, déjenlos, no pasa nada.
2: Pero dice, eh, en fin, la casa siempre estaba pasaban cosas extrañas. Tuve que vivir un año entero en casa de ellos porque estaban reconstruyendo mi casa. Y donde dormíamos mi hermano y yo se incendió una cortina sola. ¡A la madre! Vimos humo saliendo de un armario que, claro, nos estaba quemando. Y escuchábamos risas de niños en la cocina. No es algo conspiranoico, pero sí es una anécdota de terror. Postdata, No quedé con trauma. Al contrario, soy ateo y me mama el terror duro y puro. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, por, buen me programa. mama puro y duro. Sí, sí. sí estoy aturo, vale. Bueno,
3: lo mismo, güey. Eran, eran fetiches de fetiches, BDSM, de Y este güey se los quedó ahora porque <ríe> eso puede ser de mama puro y duro.
2: Dice, buen programa. Sigan así. Un saludo, te Espero que algún día vaya a México ir a algún en vivo que hagan para conocerlos, ya que me acompañan en mis días de trabajo. Los quiero mucho, pura vida. Muchas gracias, pura vida también hasta sí. allá, hasta Costa Rica. Eh, pues gracias, te, te queremos mucho y así. Ok, ahora sigue el buen Iván Diosdado, que justamente es uno de los miembros de la edite que está por acá, y dice, este, dice, hola, ¿qué tal muchachos? Me llamo Iván Diosdado.
3: No <risa> me se pedido porque siento que es como... Dios se lo, se lo, se lo dio, ¿no? ¿no? No, es como que alguien le está preguntando a alguien, ¿Dios da? Y algún y dice... No.
2: Dios da. No. <risa> ok. Este vato nos manda una imagen junto con un audio. Dice... Me llamo Iván Diosdado, soy del Estado de México y me animé a enviarles esta grabación de un pequeño guión que preparé para hablarles de una teoría de conspiración no muy conocida que se sitúa en Bulgaria. No es algo que me pasó a mí porque creo que nunca me ha pasado nada que califique como paranormal extraño, pero aquí les dejo esta. Espero les agrade y puedan ponerla, ponerla en su programa. Gracias. Saludos, Manny, Pazón y Marquito. Entonces, la foto uh -huh. que nos manda este vato es esta, que son puros como símbolos y dice, a ver, espérame, déjenme conectarlo al Bluetooth para que lo escuchen también ustedes. Y este... Uh, pues mira, el vato nos... Me manda, aprendí. O sea, a lo que entendí, este vato nos está mandando un episodio para que lo pongamos nosotros de su nuevo podcast. Pero dura tres minutos, así que no es tanto. Vamos a ver qué dice.
5: ¿Me ¿Lo aprendiste, Panzón? Sí, güey.
3: estás conectados Dice Manis iPad. ¿O cuál estás usando? Uh -huh. Simón?
0: Sí,
5: Hola, ¿qué tal, muchachos? Oigan, hoy les vengo a leer un pequeño fragmento de un guión que hice. Improvisado, porque es una pequeña teoría de conspiración. Uh -huh que desde cuando me hubiera gustado que la tocaran, pero bueno, supongo que no se ha podido. El la la El Agujero de la Sarichina, o El Hoyo de Sarichina, que mm. es una aldea en Bulgaria, cerca de la capital Sofía. Esto pasa el, el de 6 Sari? de diciembre de 1990. Una tropa de soldados y mineros comenzaron una excavación cerca del pueblo del mismo nombre. La operación se llamaría Rayo de Sol. Esto debido a que al gobierno se le había convencido mediante predicciones evidentes que ahí se encontraba un tesoro legendario del primer gobernador búlgaro llamado Samuel, el primer sal del país. La obra era complicada y costosa, tan pronto comenzaron los trabajos, los sucesos extraños no tardaron en aparecer, las máquinas se apagaban de manera repentina, avistamientos de luces extrañas en la zona, una bruma espeluznante de pronto rodeaba el poblado. La excavación no estaba dando resultados y a punto de abandonar las obras, el propio gobierno decidió mandar a traer a nada más y nada menos que a Bababanga, para que ayudara entre comillas con la situación que estaba ocurriendo lo primero que hizo fue pedirle al gobierno que detuviese la obra ya que había unos que le esqueletos en la excavación que no era ni hombre ni mujer, de hecho no se sabía si era incluso humano
3: Uy, no, aquí no se detuvo sino que se trataba de ser
5: proveniente de las estrellas o lo que ella decía y que no podía ser desenterrado o molestado ya que podría traer consecuencias a este mundo uh -huh. después se afirmó que esqueletos de criaturas humanoides fueron encontrados en la excavación el coronel de la misión, Svetko Kaner, se encontró o sea, bajo cancionero. seis metros de tierra con una extraña roca que no podía ser perforada por la maquinaria. Incluso se usó dinamita y no le hicieron nada. Era extremadamente dura y de una firmeza imposible para cualquier tipo de roca que se encuentra aquí en la tierra.
2: Mamá, no, que no puedo escuchar dura sin, sin pensar en
3: algo que ¿Cómo están nuestras mentes? Fue bueno. Yo nada más pienso en la canción de Daddy Yankee, hoy. ¿Cuál? A
5: un costado de... La es dura. roca excavando por unos 45 centímetros más hacia un lado se encontró una extraña losa en forma espiral que descendía unos 7 u 8 metros hacia abajo, hecha de un material jamás identificado, al igual que la roca. Baba Vanga ya había renunciado a la excavación, por lo que otra psíquica, entre comillas, llamada Eli Loginova, llegó para terminar el trabajo. Tras dos años de, de extenuantes trabajos y casi infructíferos, en aquella excavación se encontraron extraños jeroglíficos. ¿Que no? ¿Ya habíamos hablado de esa Eli? No. Eli, como dijo Eli?
3: Pero no. No, no, no. Sí había leído sobre ello, pero no. ¿Seguro que no lo hablamos en los episodios que se van a estrenar que no van a estar aquí? ¿No lo mencionaste, no? ¿Los de Anónimos del Culto? ¿Pero como dijo Eli qué? Eli no sé qué chingados O sea, probablemente era un sí, sí, allá? Ya... A ver.
5: A un costado de esta roca, excavando por unos 45 right. centímetros más hacia un lado se encontró una extraña losa en forma espiral que descendía unos 7 u 8 metros hacia abajo,
4: ah, hecha de después, un material más identificado, bueno, al bueno. igual
5: que la roca. Baba Vanga ya había renunciado a la excavación, por lo que otra psíquica, entre comillas, llamada Eli Loginova, no, llegó para terminar no, el trabajo. No, no lo mencionaste Las dos años cuando de, hablamos de la muchacha de esta que estaba, trabajos ...y casi infructíferos, en aquella excavación se encontraron extraños jeroglíficos, así como formas talladas en piedra de seres de naturaleza extraña. Una cámara que tenía paredes lisas y un suelo de color plateado, casi como si estuviera pulido. Así como una extraña. Supongo que,
2: que no el aerolífico es eso que me manda, ¿no?
5: Pero que iluminaba la habitación. A lo mejor. La psíquica dijo que en una de sus tantas visiones, un ser le pidió que detuviera la excavación, pues más abajo estaba una cámara que contenía una extraña forma de vida que, de entrar en contacto con el aire y la atmósfera, podría desencadenar un evento catastrófico. Por lo que dicha excavación fue cesada. Actualmente la excavación tiene un muro de más de dos metros de hormigón, que impide el acceso a la excavación, por lo que, de ser cierto lo que se dijo de este sitio, el gobierno vaya que se lo tomó en serio, o incluso llegaron a ver algo, por lo que decidieron poner este muro, así evitar una catástrofe. También les anexo una pequeña foto, o una de las tantas fotos que hay, uh -huh. sobre este evento. No es muy conocido, de hecho creo que muy pocas personas lo conocen. Yo lo escuché hace unos años en un podcast que se llama Enigmas sin Resolver, que se los recomiendo muchísimo.
3: Y no, aquí no hay recomendaciones de otro
5: tenido, podcast. Hasta me dio miedo escucharlo. por Bueno, yo les conté prácticamente la superficie, muy pocos detalles. Si un día pudieran hacerlo, estaría increíble. Hay mucha más información de dónde sacar y muchos más eventos y sucesos que pasaron. que Pues sí, generan un poco de dudas. Es algo así como el Área 51 de Bulgaria, por decirlo de alguna manera. ¡Órale! Y pues bueno, esto fue todo. Espero no haberme expallado mucho. Y sigan no. siendo un excelente podcast. Los escucho... <risa> casi cada no, que no casi no cuídense mucho saludos perros
2: muchas gracias mi buen Iván eh, pues chido gracias por mandándonos acá también tu guión este pues vamos a investigar un poquito más uh -huh. digo si es una historia muy completa que hay que ver y mi mama que incluya psíquicos como baba banga y esas madres Entonces, lo
3: único que yo diría es si lo vas a hacer podcast o como mencionaste en el escrito Respirando. hondo, sí, sí, tranquilízate, no, 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 se, no
2: se te va a acabar el, el guión. Sí, o sea, está bien que yo de la ETA sí de repente leo bien rápido, pero, pero pues mira, ya tenemos práctica desde de casi tres años, entonces,
3: <risa> eh, pues sí, respira no, pues porque sí, sí. Muy, muy buen guión, interesante Ay, información. Uh, lo que entendí al final, se me suena mucho al permafrost, no sé si conozcas lo que es el permafrost. No. En ciertos puntos, uh, Bulgaria, pues estás, me imagino que está cerca de Rusia o no sé, no sé, pero en ciertos puntos árticos del, del planeta uh -huh. existe una madre que se llama Permafrost. Es un evento, digamos, natural uh -huh. en el que se congela, se congela como que cosas prehistóricas y por prehistóricas me, me refiero a bacterias. Y virus prehistóricos que existieron en un tiempo uh -huh. y ahorita ya no existen dentro del mundo normal, pero en esos lugares están congelados y están así. Uh, de hecho, en Estados Unidos hay uno, no me acuerdo si es por Alaska o cerca de Groenlandia. Uh -huh. uh, no me acuerdo muy bien, pero hay un, hay un un uh, permafrost que lo hicieron un uh, ¿cómo se le llama a esta madre? como tipo laboratorio, un un research center de Estados Unidos para poder uh, investigar esa madre, porque puede haber como dije, bacterias o virus que ya no existen y que ya no tenemos nosotros como que inmunidad hacia ello y podían salirse porque poco a poco se está descongelando ese tipo de tierra y ese tipo de de, de hielo. Pues es mm -hmm. como que son capas de hielo pero con tierra. Okay. Y ya como me da a entender al final que dijo que Parar en la excavación, que porque había había tipos de vida dentro en una madre así, mediante como que ah, a lo mejor es ese tipo donde son bacterias o viruses que se quedaron de otro tiempo, que ya no uh -huh. tenemos las defensas o, o las madres para poder combatirlos y están hasta abajo.
2: Ok, pero está peligroso porque hay gente que... Se congelen y sigan estando activos y que de repente nuevas enfermedades. Tal uh -huh. vez así llegó el COVID. Nuevas viejas enfermedades. <ríe> pero bueno, eh, vamos con otra historia. Dice mi historia paranormal. Buenos días, chavos. Yo me llamo Alejandro Martínez y quisiera mandarle este en texto lo que me pasó, pero creo que sería mejor explicada de propia
3: voz. Ok, vamos a escuchar. Qué, Otro, ¿Qué egocéntricos abuelo? son, cabrones, güey. está ah, bien? Pues, no, 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 qué egocéntricos son, güey. es una
6: raza de Academia de Conspiraciones, Marquito Mani Panzón. Un abrazo fuerte a los tres. Neta, que me encanta lo que hacen. Me divierto un chingo. <ríe> Donde quiera que los escuchen. Ah, cuéntalo. Pues, bueno, mi nombre es Alejandro, soy de Ciudad Juárez.
3: Alejandro, espero que trabajes en la radio porque tienes voz ¿Tiene, de locutor. ¿Tienes ¿no? voz de locutor? Sí, me si Tienes voz sí. de locutor. Sí. Pares, ¿O haz tu no propio podcast?
6: Es mejor que de mi propia voz les cuente lo ¿Quiere presumir su voz? ¿Tienes sí, raza que Le dice, güey, sí, tienes creo, bonita voz. Me voy a dar a explicar un poquito más. Eh, bueno, hace como seis años yo trabajé en un almacén de una ferretería junto conmigo éramos cinco trabajadores tres mujeres dos hombres este y bueno ahí entrábamos a las 8 de la mañana verdad bueno un día a las como a las 9 poquito después de haber entrado una de mis compañeras eh, nos empieza a decir que, que no encontraba su celular que no sabía dónde lo había dejado que a lo mejor ya lo había perdido que si le ayudábamos a buscarlo y pues bueno, todos procedimos a, a buscar entre, entre las cosas de la bodega, a ver si no estaba por ahí, no uh -huh. no, no, no lo encontramos. Duramos un ratito buscándole y no, no salió. Eh, nos fuimos todos con ella, todos, todos los cinco estábamos ahí juntos. Y pues no, entre todos diciendo, no, no lo encontramos, eh, no recuerdas más o menos por dónde. Y pues no, ella no, no, no lograba recordar dónde la había dejado. Y pues bueno, yo le, le dije, si quieres te marco, lo normal, ¿no? En estos casos, este, y dijo, sí, dijo, lo tengo en, en, en ¿cómo se llama? Audio. El sonido alto, así que pues ahí lo vamos a escuchar, ¿ok? Procedí a marcarle, timbra, 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 y de repente contestan el teléfono. <coughs> pues. No, no, no sé qué pasó en el, ahí en ese momento ¿verdad? Pero <risa> se escuchaban <risa> risas de niños okay. Cuando contestan se empiezan a escuchar risas de niños Y pues bueno, lo primero que mi compañera dijo fue Ay, qué bruta, lo he de haber dejado en la casa Y mis niños contestaron Ella, tenía, ella tiene dos hijos pues Y pues bueno, procedí a colgar Amigos, no pasan ni qué te dirán 10, 15 segundos. Cuando una de mis compañeras de las más altas alcanza a ver una luz arriba de, de un estante, toma eso algo y
3: el celular de era
6: celular. El, el mendigo celular. Mm -hmm. Ahí estaba arriba de una alacena y cerca de nosotros. Jamás escuchábamos que timbrara, jamás escuchábamos de perdida que, que vibrara. Lo toma y nos quedamos todos en shock, así como que qué, qué pedo, o sea, si sí, aquí está el celular, ¿quién contestó? O sea, ella dice que la dejó en la casa. ¿Por qué, ¿Por qué putas escucharon risas de niños, saben? <ríe> lo cuento y todavía me, me dan ñañaras.
0: Sí, se <ríe> escuchan sí, Es algo que, sí.
6: que hasta la fecha yo no, no lo he encontrado lógica. Bueno, tal vez pude haber sido algún tipo de interferencia, ¿no? Pues los aparatos electrónicos siempre tienen alguna falla así, pero <ríe> es muy raro, ¿no? O sea, al menos de esa vez nunca jamás he visto que pase algo así, y, y pues bueno, mi amiga se queda en shock, así como que qué pedo, o sea, ¿cómo? Uh -huh. Pero, y bueno, procede a, re, a revisar las llamadas, y vaya sorpresa, no estaba tampoco registrada la llamada que le hice, a pesar de que nos contestaron, o sea, no estaba la maldita llamada en el celular, nos quedamos todos así parados viéndonos unos a otros, como que, ¿qué, qué, qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? O sea, pero pues no, o sea, no, ¿qué puedes hacer en estos casos? Nada más asimilar. Encuerrarse. Bueno, no Empezar a coger. Personal. Y pues bueno, eh, después de eso, pues no, no me ha pasado algo más así, a pesar de que soy una persona que, que cree en fantasmas ovnis y todo eso, lamentablemente es lo único así grande que me ha pasado. En, en la vida, y pues tristemente todavía tengo la esperanza de toparme a alguien de frente y decirle: Eh, comprado y unos putazos para que los secuestres y te los lleves como Como buenos amigos. Es Porque más, que violen en el panzón. al panzón que ya no quiere estar en este perro planeta. Pero <risa> bueno, amigos, un abrazo fuerte y espero que les guste este mi historia
3: bueno. ah huevo. muchas gracias Alejandro Martínez qué chido gracias por tu historia digo, dice que no encuentra lógica pero si Ay, no hay... aparece la llamada entonces qué tal si se equivocaron del número wey? yo digo que hay dos hay dos explicaciones
2: eh, lógicas lógicas si tú lo quieres ver así una es este duendes eh, los duendes suelen esconder cosas y pues, se supone y que habitan son como fábricas. y así entonces yo sí creo en duendes. Últimamente he leído, antes no creía y últimamente he leído muchas cosas sobre duendes que digo, ¿y si existen? O sea, y si vilmente es como otra especie. Es que los chaparros siempre apoyan a los chaparros, güey. <risa> eh, los mediometritos, ¿no? Este, pero sí, podría haber sido duendes. Eso es una. La otra es que hay una pendeja. <risa> no voy a decir ¿Qué quién. ¿Qué es el olvidoso? No, 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 tú no, a... A no. No voy a decir quién, pero me caga cuando le marcas a una persona y que en lugar de sonar un rington, suena una música, ¿sabes? Por uh -huh. ejemplo, esta persona, cuando le llego a marcar suena una canción de Luis Miguel y es me caga, ¿sabes? O sea, no quiero escuchar tu puta canción fea. Entonces, puede que esta morra sin querer tenga como a lo mejor un ringtone, que o sea, no un rington, sino que cuando tú haces una llamada entra un audio y ese audio pudieron haber sido risas que grabó uh, por error sus niños cuando agarraron su celular o algo así. Y se activó, entonces a lo mejor en ese momento no entró, no está registrada la llamada porque a lo mejor no tenía señal, entonces a este vato le salió nada más el rington como de los niños o del audio de niños, y ya, pero a lo mejor nunca contestó a nadie, simplemente estaba timbrando todavía y tenía un audio. Esa es una de mis dos razones lógicas,
3: y la tercera pues sí pasó algo como paranormal, puede ser que sí, no, tampoco digo que no. Después del final de este episodio quiero saber de qué pendeja hablas hoy. <risa>
2: <risa> ya se imaginan pues, o sea, solamente una persona, eh, mujer, que yo digo pendeja en este mundo. Wey. Este, pero sí es eh, nada. Vamos a ver con la siguiente y ya última para pasar a retirarnos. Y recuerden, manden estas conspiratorios a ConspiratorioADC.com gmail.com. Está chido porque la idea la idea es que Así como tal cual este vato nos mandó su Algo que vivió, está muy verga uh -huh. eh, Por favor traten de no mandarnos tanto Conspiraciones que entrarían más bien ahí O conspiraciones porque Pues sí, digo, está chido, mándenos de todas formas Pero, pero la idea del conspiratorio es que nos manden con Anécdotas y eso como la del exorcismo De los abuelos y esta Y así, entonces está muy chido, muchas gracias a todos de todas formas Y sí, nos están llegando varias Así que esta va a ser la última que vamos a leer Este, este episodio Y ya el siguiente vamos con las demás que nos han mandado y sigan mandando, sigan mandando para que salgan ahí también sus, sus conspiratorios. Pero bueno, dice, esta la manda Israel y dice anécdota conspiranoica, perros. Buenas, buenas, chiabots Mira, ya, ya mezclaron ahí el marguito y, y mis chiabots Que por cierto, el chiabots es por bots, pues de robots, ¿sabes? Mm. O sea, porque para mí la gente son robots, no son verdaderos personas. Soy pendejo, pero no tanto, güey. <ríe> dice, mi nombre es Alan y soy de y Yo Mérida. pensé que era
3: por tu chiapet, güey. Ah, pero me... Chia
2: -pet. pobrecita, ya se murió. Este dice... Mi nombre es Alan y soy de Mérida, Yucatán. Ok. ¿Bomba? Bomba. Anda. ¿Así? Ah, sí. ¿Esos es, son los que nos burlamos que están cabezones o no? Los yucatecos, ¿sí, ¿sí no? Uh -huh. sí, man, creo que sí. Tú o sabe tener una cabezota este vato también. Pero bueno, dice... Esta anécdota es de cuando trabajaba de encargado en un hotel posada durante las noches, que, ya que estaba fijo en el turno nocturno, como el pasón. El problema es que me dejaban completamente solo a cargo de todo el pinche lugar. Y si daba miedo hasta los pasillos parecían backrooms, ok. Ok. Pues una noche, que por cierto nos han pedido mucho también que hablemos Ay. de Backrooms, pero es un creepypasta. Sí, es un creepypasta.
3: Pero es, es un, chido. Es un ARG. Ajá. Sí, bueno. Alternate Reality Game. Como lo del elevador, ¿no? ¿Mm? Uh -huh. Dice este... Ah, lo que iba, güey. Es el Jack Torres. Ajá, ah, Juan Torres.
2: El Juan Torres, Alan Israel, dice... Ah, ok, Una noche que yo llegué a mi turno del trabajo encargado de la mañana, el encargado de la mañana me recibe con la noticia de que las cámaras de seguridad habían dejado de funcionar y que hasta el día siguiente se reemplazarían. La cosa es que por eso de las dos y media de la madrugada salí a fumar un tabaco al estacionamiento y me llamó la atención como tres círculos verdes estaban en el cielo en forma de triángulo. En ese momento, y para mi mala suerte, tenía mi celular conectado al cargador de la batería en el lobby del hotel. Pero en ese justo momento me percaté de, de que los círculos en el cielo, mi mente quedó como que en blanco, solamente podía observar asombrado lo que estaba arriba en el cielo y no podía explicarme qué eran esas cosas eh, y ni con palabras puedo describir lo que estaba viendo. Empecé a escuchar como que sonidos extraños en mi mente, como si algo me estuviera llamando y tuve como un flash en la vista y me caí al suelo. Al reaccionar me levanté y fui corriendo asustado a buscar mi celular y grabar lo que estaba sucediendo, pero para mi mala suerte de nuevo los tres objetos desaparecieron. Jamás nadie va a creer esta historia, sobre... siempre la platico porque me dejó muy impresionado, pero todos me tacharon de loco. Y cuando insisto en contar la historia y querer convencer que fue real, se me quedan viendo todos muy raro y eso me pone muy mal. <risa> Sí.
0: Uh,
2: eh, sí. Si yo fuera un drogadicto entendería que tal vez fuese una alucinación o algo, pero ni eso. Y tal vez el cigarro era algo así, a lo mejor el cigarro no era tabaco. Eh, dice, también es importante que mencione que, al ca que mencione que al caer inconsciente al piso sentí en mi brazo derecho como un... Uh, pinchazón y en ese momento me desplomé en el, al suelo y al ver el reloj eh, de mi celular calculé que quedé inconsciente ahí tirado como unos 20 minutos creo que te dio un ataque al corazón güey no sé <risa> <no> se <risa> cuenta <risa> vete a checar como, sí. Sí, no mames. O sea... un preinfarto este, no sé si en ese lapso de tiempo algún cliente había entrado o si alguien me vio tirado en el suelo y se retiraron del susto pero solamente estaban dos habitaciones ocupadas y esas personas eh, su checkout era para el mediodía y esto sucedió en la madrugada un saludo perros eh, otra vez un saludo nunca me pierdo el podcast y ojalá eh, algún día en show aquí en Mary Darks ojalá ojalá estaría chido ir a Mary así me gustaría Darks. conocer entonces este pues muchas gracias a Alan Israel como dice el panzón yo creo que sí vete a checar antes
3: primero que no te hayas desmayado por algo eh, que traigas ahí como Mira, médico te diré como alguien que ya va para un año uh -huh. sí ya fui para un año trabajando en la madrugada Sí, te jode, ¿eh? Sí, así sí. que... Chécate. Entonces, chécate. Pero, pues sí,
2: digo, también también le, le creo en cierta parte. Yo no te tacho de loquito porque sí creo en este pedo de los, de los aliens. Eh, no sé por qué llegarían a Yucatán y a un güey que está fumando afuera
3: de un hotel pero a lo, pues, mejor, a lo mejor son los Greta Thunberg, Greta Thunberg de Marte o algo. Güey. ¿Por qué? Porque están viendo que ah, está contaminando. contaminando. Dijeron, vamos a llevarnos a ese perro,
2: güey. Este, que, por cierto, ya no se puede fumar en cualquier lugar. ¿Pensan? Ahora, así como dice el Pepe de Panda, este mi Pepe dice, ya no se puede fumar en cualquier lugar. Eh, en una rola dice eso. <risa> eh, pero sí, eh, eh, a, lo a lo mejor... vas me a
3: salir que Pepe de Panda es vidente, güey. Es vidente
2: del perro, sí. En esa rola dice que ya no, y ya no, ahorita ya no puedes, prácticamente ahorita ya nada puedes fumar en tu casa, panzón. Ya no se puede en aeropuertos, ya no se puede en bares, ya no se puede ni afuera, ni en el estacionamiento, ni nada. O sea, ya, si te ven ahorita ya es delito, panzón. Entonces, este... Está chido, güey. ¿hmm? Está chido, güey. Sí, no, está cool. Yo, yo ya quiero dejar de fumar. No puedo, pero ya quiero. Entonces, este... tal vez esto me fuerce a dejar de fumar. Aunque, yo no, aunque yo no soy, un, francesa, aunque yo no soy no, un fumador así
3: como... O sea, yo sí puedo aguantar salir y estar en bla bla, bla sin fumar. ¿sabes? ¿Cuánto te apuesto que no va a durar? y va a ser porque todos los policías van a grabar mordida cada vez que sí, nadie nada aparte yo siento que ahorita es un pedo de que a lo mejor las las Bacaleras o lo que es como se llame,
2: no quieren pagar alguna licencia o algo así, entonces por eso lo están escondiendo los ojos y todo eso, pero pues bueno, no sabremos. Pero sí, muchas gracias este, a todos los que nos mandan sus conspiratorios, se la rifaron, la neta estuvieron chidos y pues nada, chavos, recuerden que eh, estos episodios son de cada jueves, jueves de conspiraciones yes. y pues el siguiente vamos a volver a abrir la línea telefónica a ver si ahora sí un valiente se anima a marcar y consta, contar su su conspiratorio en vivo entonces este no,
3: simplemente platicar hay que hay que abrir otra sección que se llama cotorreando con adc Contor, cotorreando con adc así como tipo bueno no porque también es de aquí el, el love line cuando nunca ya se escuchas en night no. x no. es una estación de radio de san diego que se escucha aquí en tijuana la Blind era un programa en donde estaba Dr. Drew, que es un psicólogo... Ah, un psicólogo, ya, sí, cuál es, sí. Y otro güey, y hablaban gente para decirle sus fetiches Ajá, o problemas sí. o A cosas veces
2: lo, eh, lo pasan en la mañana, ¿eh? Porque yo a veces no, cuando a iba noche. manejando me acuerdo que, que lo pasaban también. A lo mejor sí lo pasan en la sí. mañana, pero yo siempre lo escuché De la hecho, noche. Esa,
3: esa se transmite desde aquí de Tijuana, ¿no? Uh -huh. Esa... ¿Cómo se dice? Esa así puede ser como estación. que viendo con ese, nos cuentan sus problemas paranoicos Pueden venir a contarnos sobre su relación Decir, claro. creo que hay una Conspiración en mi relación Mi novia no se come las papas sí, mi, mi novia ¿Esas, de, esas son conspiraciones cuando dices Mi novia me está engañando, son teorías yes. no,
2: no no Nada es cierto porque no los has visto Entonces, márcanos A lo mejor no es tu novia
3: eso. y es un androide que el gobierno te puso Justamente, así que Ya saben, shouts.
2: Eh, pues nada sigan mandando sus conspiratorios, sigan mandando sus conspiraciones para tener estos jueves de conspiraciones y nos vemos en la próxima recuerden ir a todas las, eh, todas las redes de, eh, del podcast como Academia de Conspiraciones o ADC Podcast Oficial, vayan también a nuestros perfiles personales a mí en todas las redes me pueden encontrar como arroba soy como león a Marquito Guevara que hoy no está con nosotros lo pueden encontrar como arroba soy galletón y a el pinche panzón, como te podemos encontrar. A mí me
3: pueden encontrar por todos lados como pan diosdo. <risa> pan dios dado. Eh, pues cierto. nada. Pan dios dado. Un saludo a todos. Los queremos. Manténganse alerta,
2: pinches perros. ¡Añita! <risa> así es. Y estaba de, practicando perros. para cuando nos venga esté marquito. Sí, no hemos grabado ese puto audio, güey, para cuando no esté marquito. Pero así es. Nos vemos. Bye. Que lo grabe
3: y nos lo manden güey. <risa>